0: Chega mais, minha gente, chega mais. Está começando mais uma edição do podcast Embolada, É esse podcast especial para falar do Santa Cruz. Estamos recebendo o presidente Bruno Rodrigues, está começando a gestão dele no clube, a gente vai falar muito sobre o Santa Sobre o presente, sobre, sobre o futuro, sobre aquilo que pode ser feito a curto prazo O que pode ser feito a médio longo prazo também Vamos falar do futebol, evidentemente vai, vai tomar conta da maior parte do nosso programa Mas também tem outros assuntos para a gente tratar aqui Vamos falar sobre o Arruda, sua estrutura, suas entradas, seus problemas, suas dificuldades Enfim, os banheiros, que tem muita gente que reclama enfim, vamos trabalhar um pouco dessa parte patrimonial Você sabe você que tricolor, sabe que o clube é meio que dividido em três né O Conselho Deliberativo, o Patrimonial e o Executivo Mas certamente o presidente Bruno Rodrigues vai poder falar sobre essas questões aqui Porque claro que ele está por dentro disso também Vamos falar sobre SAF, sobre recuperação jurídica Enfim, sobre muita coisa que tem para a gente conversar a respeito do Santa é, Com o presidente, estou aqui com a minha querida Camila Souza Aquela mesmo, é a menina do GE em um minuto Aquela famosinha agora. Camila, seja bem-vinda, viu? Eu quero tirar uma foto com você para o hum. pessoal saber que eu conheço você, que a gente é amigo e tudo mais, viu?
1: Você gosta de perturbar. <risos> não, um prazer, não. um prazer. Sabe que eu sou seu fã, sabe que eu sou seu fã. <risos> prazer estar aqui falando com o presidente. Já há um tempinho que a gente queria conversar. Então, que bom que chegou a oportunidade.
0: Xande também está aqui comigo. Alexandre Barbosa, jornalista do ge .globo PE Também vai conversar com o presidente Bruno Rodrigues. Bem-vindo mais uma vez, Xande.
2: Obrigado, Cabral. um prazer estar aqui com vocês, com Camila, com o presidente... É, vamos conversar um pouquinho aí que o Santa Cruz sempre rende muito assunto. Vai ser sim, bom.
0: Sim, sem dúvida. É, Presidente Bruno Rodrigues, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado pela tua vinda, pela gentileza. Sei que é, o corre-corre aí do trabalho, porque não é, o, não é só o Santa Cruz que toma, que ocupa o seu tempo, tem muita coisa ocupando o tempo do Bruno Rodrigues e ainda assim ele conseguiu tirar uma parte desse dia para vir aqui conversar com a gente de
3: forma muito gentil, a gente agradece bastante e vamos conversar sobre esse Santa Cruz, né? seja bem-vindo, presidente. o Cabral Neto, muito obrigado pela oportunidade, Camila, Alexandre, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, é um prazer muito grande, espero aqui poder seguir minhas dúvidas, enfim, e dar minha opinião sobre os assuntos aí pertinentes. Muito obrigado. Eu acho que o primeiro assunto que a gente vai tratar
0: aqui é o futebol, mas antes de falar do futebol, eu queria até para contextualizar, saber do senhor como é que o senhor encontrou o Santa, né? Porque eu acho que é importante que o torcedor saiba disso. Quais os pontos que o senhor percebe hoje com maior preocupação? O senhor tem uma visão do clube? Outro presidente tinha outra visão, de repente não estava dando a mesma importância para algo que o senhor considera importante. O que é, que é mais, mais, Quais são as maiores urgências do Santa hoje, especificamente quando o senhor botou os olhos nos problemas, nas dificuldades e também nas possibilidades de solução que o senhor encontrou lá como presidente?
3: Então, Cabral, em primeiro lugar dizer que é, eu topei esse desafio, é, tem algumas premissas, né? eu dizia desde o começo. E a primeira era o New Clube, né? o clube muito dividido historicamente né? por vários grupos. E eu acho que isso foi um, foi um, foi um retrato né? do que aconteceu ao longo dos anos e um dos motivos pelo qual o Santa Cruz chegou onde chegou agora. Então eu, eu dizia que era importante por dois motivos. Primeiro, para a unidade do clube ser importante, para a gente dizer, virar a página né? e poder trabalhar com mais tranquilidade. E por outro lado, daqui a pouco nós vamos falar sobre a questão da SAF, que eu acho que é o único caminho viável para que Santa Cruz volte a se tornar o que sempre foi em sua história. Então, para você fazer uma SAF bem feita, o elemento primordial, logicamente é o ativo que você tem, mas primordial é a credibilidade. Então, na hora que você tem brigas né, de vários grupos, judicializam, isso tudo afasta os investidores. Então, a, o, o nosso o intuito era, é, primeiro, fazer uma eleição por aclamação, e eu já dizia naquela época que é, não, não teria que ser meu nome, eu apoiaria qualquer nome que unisse o clube. E recaiu sobre o meu nome a, é, essa, essa decisão. E, e segundo, porque é, eu via que o clube... Ano a ano vem se deteriorando, seja patrimonialmente, seja no futebol. Eu sou, eu sou um torcedor, vamos chamar assim. Eu digo torcedor então de carteirinha, Alexandre, porque eu vou o jogo Santa Cruz desde pequeno, garoto mesmo. E vi grandes jogadores, né? Jogar no Santa Cruz, tinha meus ídolos, quer dizer. E a gente vê cada década é, a coisa se deteriorando. E aí, quando a gente conseguiu fazer essa unidade, né, em torno do meu nome, meu, meu primeiro passo foi dizer o seguinte: eu não vou apontar o dedo para ninguém. Nem dizer quem errou mais, quem errou menos, tá certo? Quem, por quê? O meu papel era unir o clube, tanto é que eu fiz questão de colocar todos os grupos, vamos chamar assim, dentro da diretoria, né? É, Prestigiar todos os grupos. E, e eu via naquele momento que é, a, a solução era essa: era a gente ter a unidade do clube para eu ter, logicamente, uma equipe trabalhando com a gente, né? E tentar mudar o que. É, 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 as últimas. É, quando eu digo mais décadas, é porque é aquela coisa de não apontar o dedo para ninguém e, ao mesmo tempo, chamar todo mundo para dentro do barco, para ajudar. Né? Eu acho que quem errou aí, é, acho que não errou porque quis. né? Agora, o fato é, respondendo diretamente à sua pergunta, o, o, a eleição foi dia 12 de novembro, eu assumi efetivamente dia 20 de novembro. Inclusive, me deram, um, me deram alguns números oficiosos, do, do qual tinha um débito lá, com trabalhista com o nosso pessoal, com os nossos funcionários, de X. E eu dizia isso naquele momento, dizia, ó, nós vamos pagar dentro do mesmo ano, mesmo sem receita. Aí você falou, e eu ia entrar o dinheiro da onde? É, a gente tem, né, ou seja, a gente tem um, um cronograma aí, é, ainda ia entrar os, os patrocinadores, e né, entrar muita coisa, mas a gente tinha que dar uma resposta imediata aos nossos funcionários, porque trabalharam, estavam sem receber desde junho, você tem ideia. É, e outro detalhe importante, a gente está em RJ, né, isso agrava a situação. Então, dito isso, é, eu acho que o retrato do que a gente pegou Santa Cruz, eu poderia dizer que foi de terra arrasada. Eu costumo dizer esse, esse termo, é, porque eu, eu, não imagino, eu não imagino que Santa Cruz, ao longo dos seus 110 anos, que vamos fazer dia 3 de fevereiro próximo, tenha tido uma situação tão difícil como essa. Seja no futebol, seja no patrimônio, seja em débitos trabalhistas, é, débitos fornecedores, enfim, é um caos. E aí você diz, pô, e por que você topou isso? Ó, alguém tem que tomar a frente disso e dar uma solução. Eu tenho recebido, inclusive, é, é, sugestões, inclusive, ligações, reuniões de grandes tricolores que querem ajudar, já estão ajudando, inclusive, né? E eu tenho convicção que se a gente fizer é, um bom ano agora e também a gente fizer uma SAF bem feita, que isso também tem seu timing, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, a gente vai conseguir tirar o Santa Cruz do buraco. Por quê? Primeiro porque é factível, tá? Eu, eu costumo dizer, se o Santa Cruz fosse uma empresa é, comercial, já estava em é, solvência, estava fechado. Mas já. como é um clube de futebol e o principal ativo seu, sua torcida, a paixão, tá certo? A paixão. É, eu não tenho dúvida alguma que a gente vai trazer de volta o Santa Cruz ao patamar de antigamente. E, e fazendo essa SAF, aí também a gente vai detalhar quais são os modelos e o que, é que a gente pretende eu acho que num, 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 num cenário aí de médio prazo, a gente vai estar no outro patamar, se Deus permitir.
0: É, para dar o um pontapé inicial nessa questão de, de futebol, e aí também já é, globando também a questão da SAF, Camila e Alexandre vão ficar à vontade também para fazer outras perguntas especificamente sobre futebol nesse momento. É, o, o futebol é a mola propulsora, do Santa Cruz, inclusive carrega o nome. Santa Cruz carrega o nome futebol no, na, no seu nome completo. Né? É, e sem, se o futebol não, não, não estiver bem, dificilmente o clube vai estar bem. Porque é ele quem traz esse ativo, é ele quem traz esse dinheiro, é ele quem traz o torcedor para. Como o senhor disse aí, é o maior ativo do clube. Quem traz esse ativo para o clube é exatamente o futebol. Como resolver esses problemas é, de forma mais urgente? com essa questão do calendário do Santa, que de repente pode ficar sem jogar já. Imaginando o pior cenário, ele terminar de parar de jogar na primeira fase do Campeonato Pernambucano. E se isso vier a acontecer, ele só voltaria a jogar no, no Pernambucano do ano que vem e novamente só teria o Pernambucano do ano que vem. Então, como solucionar uma questão que você está num clube endividado, com muita deficiência financeira, sem o calendário, ao mesmo tempo tendo que contratar jogador, para fazer esse time ser forte o suficiente para, no mínimo, garantir vaga para o ano que vem na Série D. Como é que soluciona essa questão do futebol com todas essas
3: dificuldades, Bruno? Então, Cabral, esse é o grande desafio do momento nosso. Porque, além de administrar o clube, como tudo, a gente tem essa questão do calendário de 2025, que é vital para gente, a gente ter uma, uma boa é, performance agora no Pernambucano, inclusive na primeira fase. É, fizemos um trabalho aí... A derrota nos pênaltis por alto foi... Bem é, pesada por causa disso também, né? É muito ruim, você veja, eu estava presente, inclusive, a gente fez 2 a 0 no primeiro tempo, dominando o jogo, uhum. e de repente, por erros é, individuais, que eu não vou entrar nessa questão, mas fomos para os pênaltis e perdemos. Se a, a, O Alto, inclusive, passou depois do Asa, é. e, e, vai, e, vai jogar a, e vai jogar a Copa do Nordeste. Se a gente passa a Copa do Nordeste... É, já na primeira fase, era um milhão e meio de reais, se não me engano, um milhão sei lá. Um milhão e novecentos. Um e novecentos. A situação do Santo Atual. É. Não, é o dinheiro do mundo fora, todo, né? Fora a renda, né? Da torcida, pelo amor de Deus.
1: Fora a renda, renda. Isso, é. regeu, fora
3: renda, tá? Então, veja, já foi um trauma naquele momento. É, agora, a gente teve muito pouco tempo para contratar. Eu, em novembro, quando a gente assumiu, tem agora 60 dias, a gente tem três jogadores só, profissionais. Tivemos que subir o pessoal da base e contratamos 18 um de jogadores. Isso tudo é, num esforço, que eu diria, é hercúleo da nossa diretoria, tá? E num trabalho só, uma diretoria muito unida. De a gente buscar, é, começamos com, é, Itam Machul, no, com o Itamachulho, que nosso técnico. Inclusive, até estava brincando com vocês daqui a pouco. Fizemos de tudo para levar o Dani Moraes para ser nosso executivo de futebol.
0: Que a torcida do Santa Cruz não me xingue, mas eu é. disse ao presença aqui. Eu torci para ele não ir, é. por carinho. Eu tenho um imenso carinho por Dani. É, e gosto muito do convívio dele Se ele fosse pro Santa, perderia <risos> esse convívio Então eu torci para ele ficar é... Mas eu tenho certeza, como eu fazendo dizendo presente aqui Que a escolha dele foi, foi muito boa, muito bem pensada Porque acho que o Dani vai se tornar um grande Um grande diretor do futebol Se ele quiser, no momento em que ele quiser Mas que ele tem capacidade para isso, eu não tenho dúvida que terá
3: Perfeitamente, e além da capacidade Eu admiro muito o trabalho dele Além da capacidade, a identidade que ele tem sim, com o clube Sim, sim, claro então, isso, isso A gente trabalhou muito, infelizmente não foi possível Concorrer com a Globo é mais difícil, né? Hum. Mas tudo bem. E aí a gente fez... Estou contando isso tudo para vocês verem a dificuldade que é montar um time num espaço de tempo curto. Mas o que é pior vem agora. A gente tem um calendário somente até abril. Março e abril. Ou seja, os contratos que nós, nós fizemos com os jogadores, grande, a grande maioria foram contratos até, até abril. Ou seja, o Itamachul não foi até o final do ano e alguns outros até o final do ano. Mas veja, quando... Quantos e quantos não a gente recebeu? Claro. Porque claro. Eu, percebo, não, eu não vou lá jogar só esse, esse tempo. Então, veja, a gente teve o problema de... E, e também de credibilidade. Porque acho que os dois ou três jogadores, que eu também não, não devo citar, mas já estavam palavrados conosco, quando de repente chega a notícia que ele não vem mais. Por quê? Ah, porque recebeu a informação que o Santos não paga, ou está devendo a todo mundo, não paga ninguém. Veja que confusão. Uhum. Então, eu, eu pedi um voto de confiança, esses jogadores, que estão conosco aqui, o Tamachulho, nosso... Salles, que é o nosso é, ger é, gerente de futebol enfim, e a gente montou dentro de uma, de, uma, de uma possibilidade e de uma realidade muito limitada um time muito competitivo e aí eu vou até lhe colocar é, a partir do momento que a gente começou a jogar mesmo na derrota contra o Altos, tá? eu vi diversas pessoas, diversas pessoas inclusive de outros times também que eu tenho uma relação de amizade dizer que não sabia como é que a gente tinha montado um time tão bom em tão pouco tempo né? Um detalhe, a nossa folha é uma folha infinitamente menor do que a do Sport e bem menor do que a do Náutico do Retro né? aí logicamente nós perdemos os dois clássicos, aí já vem as críticas pô mas você também tá aí eu fiquei pensando, pô agora há pouco o time não estava tão bem uhum, montado né? então veja é... a questão do Náutico, inclusive eu dei os parabéns à direção do Náutico que estava conosco lá no Arruda é... pela vitória merecida, tá? Já contra o esporte, eu acho que o, o, o resultado não condiz com a realidade. É que coisa do futebol, né? Aconteceu, mas a gente não merecia perder. Mas você monta um time, né? Com 30 dias. Ninguém se conhecia ali, né? Ou seja, pra, é, com a verba limitada. Né? E aí eu dizia a todos eles, inclusive ao nosso comandante Tamachule, o meu compromisso com vocês é um só. É cumprir o que for acordado. E não vai haver atraso de salário, tá? Então, vocês vão receber tudo em dia. Direito de imagem, salário, tal. Tá? Esse é o meu compromisso. E estamos honrando com isso. E isso dá uma credibilidade dentro do plantel. É, acho que, que o, o, o clima interno, não só do clube, dos funcionários hoje é outro, como também do nosso, da nossa equipe. Então, assim, a gente está fazendo o que é o nosso dever de casa, o que é possível que a gente faça. E aí, evidentemente, tem o, o, o senão. O, se a gente jogar, por exemplo, a, a Série D é uma realidade, é... Ou não é? Eu acho que sim. Tá? Tem aquela possibilidade de um aumento de vagas, mas que alguns já estão tá descartados. Enfim, mas existe uma possibilidade porque a Série D é deficitária. Né? Os clubes que não têm grandes torcidas, é, é prejuízo total. Tá? É, eu já conversei com vários presidentes de clube e é prejuízo. Então, eu não sei até que ponto... Em entrevista
0: ao nosso querido João de Andrade Neto, é, na, no dia do jogo Esporte Vitória, lá em Salvador, o presidente da CBF Ednaldo descartou essa
3: possibilidade. É, voltou a ter alguma possibilidade disso? Não, acho que sim veja, eu estive na CBF recentemente semana passada, ser mais exato inclusive com o Becker do Náutico e com o Iuri do Esporte e Evandro da Federação, tivemos todos lá almoçamos com o presidente da, da CBF Ednaldo, é, e foi uma conversa muito boa, foi uma conversa de apresentação né? é, tanto do Santa como do Náutico ao novo presidente, já que o Esporte ele já se conhecia, mas eu, eu dizia ao presidente lá da importância do Santa Cruz ter um calendário e aí eu falo, logicamente, pelo clube, mas pelo futebol brasileiro. Veja, o Santa Cruz é o time que bota mais torcida em campo, tá? É, na minha cabeça, eu, eu, não tem justificativa, que, que eu, eu não tenho cabeça dura não, tá? Minha ideia fixa. Mas eu acho que as mais torcidas do Nordeste é Bahia e Santa Cruz. Agora nós estamos aí na série, sem série, né, até agora, e o Bahia tá na série A. Então, qualquer jogo nosso, você vê, o primeiro jogo que nós tivemos aqui, depois da derrota contra o Altos... Nós colocamos 18 mil, 18 né? mil pessoas na quinta-feira, que até deu uma, uma, uma chuva. Quer dizer, é um número é, superlativo, ou seja, é, a torcida já sofreu muito, não merece o, o que está passando, mas eu tenho convicção que a gente vai... O pernambucano, é, é a nossa, nossa, nossa meta imediata e mais importante, é fazer um grande pernambucano para garantir né, a, o nosso calendário de 2025 e aí depois ver... O que é que vai acontecer? Mas Houve alguma
0: eu... promessa da CBF nessa conversa?
3: Não, veja, eu acho que o presidente até é, concordou, né? Que o Santa Cruz é um, é um time que, diferente até de outros, outros times que estão fora, mas que não tem tradição, não tem torcida, é, mas tem alguns times no Brasil, né? A Portuguesa de Esportes é um deles, o Joinville, tá, Paraná, são times que têm né, uma relevância é, histórica maior do que alguns outros. Aí, ele, ele entendeu a preocupação, é evidente que ele não pode se meter nesse, nesse tipo de assunto, mas é, eu quis deixar registrado né, a, a, a importância do Santa ter um calendário agora na, no segundo semestre. Camila.
1: E a emendar aqui na pergunta, ele, dentro dessa conversa que você, que você teve né, nessa reunião, nessa visita para a Edinaldo, se falou algum, em algum prazo estipulado para se dar uma resposta institucionalmente via CBF não, sobre o Santa participar não, ou não, não ou ter uma ampliação da CBF? De...
3: especificamente não, né? Mas a gente tem trabalhado isso. É, de oturnamente. É aquela coisa. Eu sou muito cobrado também questão da, da SAF. Ô presidente, se você não fala mais da SAF, diariamente eu trato sobre SAF. Já tive vários estados. E né? hoje vai
0: ser um dia bom é, para
3: publicar tudo isso, aí, É a próxima. Se quiser dar um, já, falar um furo não, aqui. Já, já recebi várias pessoas aqui, já tive outros estados A gente não está parando. Como essa mesma questão. De... Só,
0: só para deixar claro para arredondar, não há um prazo só para não, responder não, a Camila, não há um prazo em relação não, a questões da Série prazo, D né? não, tá. não há um prazo. pode continuar com a e, com a e, e
3: aí a gente está, é aquela coisa de trocar o pneu o carro andando, então a gente está cuidando do futebol principalmente da questão do pernambucano que é vital para a gente cuidando da questão da possibilidade de trabalhar eh, jogar Série D, cuidando da SAF cuidando de botar a casa em ordem e pagar os débitos que nós estamos aí né? é, enfim, então é, é muita coisa ao mesmo tempo, ainda graças a Deus tem uma diretoria muito unida, muito coesa tem ajudado bastante, a gente tem dividido as tarefas, né? E os resultados são muito positivos. É, por exemplo, no jogo contra o esporte, especificamente, é, quando a gente perdeu, eu fiz questão de ir no vestiário. Que é uma coisa que eu acho que o vestiário é uma coisa muito do jogador, da comissão técnica, uma coisa muito deles, né? É, eu acho que não é papel do presidente, nem de diretor, ficar socado de vestiário. Mas eu fiz questão de, de, de ir no vestiário na Arena para abraçar um por um, tá? A mão, abraçar e agradecer o empenho. Dois que... Felipe também? Beijo. Só para descontrair, <risos> tá, <pra> descontrair. <risos> você, você perde o amigo, mas perde a piada, né? <risos> Não, veja, também... É, é, eu tô,
0: tô brincando, não. até porque não, é, não tô falando só de um profissional, tô claro, falando de um ser humano. Claro, né? Ele errou claro, e claro. ele provavelmente deve ter
3: ficado muito mais chateado que qualquer com certeza, pessoa né? Com, certeza, o que, é. com o que aconteceu. É só e, uma brincadeira,
0: com todo o respeito ao Luiz Felipe. Não, claro,
3: com certeza. Mas o meu, o meu, meu papel ali era mostrar otimismo, tá? gratidão, porque eu vi que o, o todo se empenhou, dividiu todas as bolas, não tirou o pé, ou seja, foi pro pau, fez o que era possível, caiu de rendimento no segundo, no segundo tempo, é verdade o time é, então é o tipo da, da derrota deixa um pouco um gosto amargo pela forma que foi mas assim um, um jogo na normalidade a gente perde é, eu acho é, que... eu cheguei a escrever um tweet quando o Santa Cruz
0: perdeu para o Altos que o resultado para o Santos esse ano ele é muito mais importante do que o normal. Sim, sim. Porque eu, por exemplo, como comentarista, eu, eu, eu dou muita importância ao desempenho e ao rendimento. O Santa é o. Se tem um ano que o rendimento e o desempenho importam menos para o Santa, é esse ano. Claro que com o desempenho e com o rendimento, você está muito mais próximo Mas, de claro. vencer. É, e é por isso que eu valorizo tanto o desempenho e o rendimento. Mas o Santa faz um bom primeiro tempo, como fez contra o Altos Mas aí, de repente, toma aqueles dois gols no segundo tempo, perde nos pênaltis, você colocou tudo por água abaixo. Parecia ser um time muito promissor e você põe ah. tudo por água abaixo. Então, assim, o resultado para o Santa esse ano tem muito impacto. Esse, essa derrota nos pênaltis para o Altos teve um impacto de 1 milhão e 900 mil, mas as rendas, como as a Camila lembrou aqui. Isso. A mesma coisa vale pro Pernambucano. Agora, cada ponto que você perde pode
3: valer a, o calendário é, do é, ano tá, que vem, né? Perfeitamente. Tá perfeito o raciocínio, Cabral. Mas é isso. Então a gente tá, tá buscando realmente... Ainda vamos reforçar mais o time. E aí muitas pessoas dizem, pô, vocês estão contratando, então é porque tá certa a Série D? Não, não, é isso não. É porque eu acho que... É um pensamento lógico até. É, mas veja, a gente... É, é, como a gente e falou... até
0: para convencer o jogador, né? Porque o jogador, ele... Vai ser oferecido ao jogador o seguinte... Você... Na, na teoria, oficialmente, hoje você vai vir para o Santa para ter cinco, no mínimo cinco jogos, ou no máximo dez. Se demorar a ser regularizado, diminui um pouco mais essa, é, é. Essa, esse número. Então é difícil pra, convencer. forma né? ainda.
3: É, é verdade. É, é. Então você vê a dificuldade que foi de a gente montar um time, que na minha cabeça é um time competitivo, já mostrou nos jogos aí que, que participou do Pernambucano, até do próprio óculos também. O de rendimento, a gente. Isso também não, não adianta passar o pano. A gente. Eu, te, eu tenho visto, inclusive, os jogos. Eu, eu falo. Eu assisti o mesmo jogo uns cinco, seis vezes, os lances, <risos> para acompanhar os detalhes. É, é, é visível a queda que nós temos no segundo, tu, no segundo tempo em todos os jogos. Né? E, e outra coisa também, é essa coisa que está incomodando muito, é a questão de você levar gol por cima, né? bola parada, quer dizer, por cima nós temos uma zaga alta, inclusive. Mas está tendo algum problema. Outro posicionamento, ou, ou, ou o cara não está subindo, enfim. Eu não vou entrar no mérito de, 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 de criticar ou elogiar jogador A, B ou C. O fato é que são coisas que estão incomodando. Essa coisa da gente é, cair tanto de rendimento no segundo tempo e também a questão de, de bolas aéreas que a gente tem levado aí. Já levamos três gols aí que, que não, não deveria ter levado. Então, assim, mas aí é com o professor Itamar, com a equipe dele. É, o que eu quero dizer, e ele tem dito isso, inclusive, nas falas dele, que tem recebido total apoio da diretoria, tá total apoio, carta branca. A gente tem feito, desdobrando em tudo para que dê as condições para o elenco... Jogar da melhor forma. Então, assim, a gente não está medindo esforço para oferecer o que for necessário ao nosso elenco. Xande?
2: Ô, presidente, é, a gente tem falado muito aqui sobre o, o que né? A gente sabe o, o que é que Santa Cruz precisa buscar nessa temporada. E o que eu queria saber do senhor é um, um como. É, como que o Santa Cruz está tá se planejando para o que tem hoje? O que tem hoje é que o Santa Cruz tem o um Campeonato Pernambucano, tem um calendário até abril. É, sendo que o, o ano, ele vai até dezembro. Então, eu queria saber como que o Santa Cruz está se preparando hoje para é, é, disputar toda essa temporada, né? Para se manter durante essa temporada, mesmo que não, haja, não hajam jogos.
3: Então, veja, eu, eu sou muito otimista. Então, eu, eu jogo muito com a possibilidade de jogar, de, de participar da Série D. Mas, em e isso não acontecendo, se for, for o caso como você falou, Alexandre, a gente vai ter que fazer uma programação, né? Pra, o plano B, como se diz, né? Mas eh, eu acho que muito importante é essa questão da SAF, que, na minha cabeça, eh, a questão da SAF tem dois momentos. Você pode vender, o, o, o vender quer dizer, fazer essa operação na alta ou na baixa, né? E era importante que a gente tivesse primeiro uma um arrumada na casa para poder até valorizar mais eh, o clube e o time. Por outro lado, eh, eu acho que o, o, o nosso modelo será... Apartar o patrimônio, ou seja, apartar o estádio do Arruda e a parte social. Nós temos uma área muito privilegiada né, na frente da, da Beberibe é, para fazer investimentos. Né? Então, assim, é, a gente está focado demais, eu dizia há pouco tempo, que a gente tem trabalhado isso diariamente. Eu tive várias reuniões fora do estado e aqui com N interessados. Tá? E eu acho que a gente vai conseguir fazer esse ano. Por quê? Porque para o investidor eu acho que o melhor investimento do futebol brasileiro é o Santa Cruz. Você não tem a dúvida disso. Tá? Ou seja, você tem um débito hoje escriturado na RJ de mais de 200 milhões, mas que numa uma negociação você baixa muito esse valor, né? e também você tem uma, uma, um fôlego para pagar. E qual é o grande desafio de quem entra no ASAF? É você participar das divisões de cima, Sim. porque senão ele não rentabiliza o investimento. Então, é, qualquer time que se põe em série é, D série C já é mais ou menos e a partir da série B dá resultado então qual é a solução para retirar o, é, o investimento? É fortalecer o futebol e para fortalecer o futebol tem muito a ver com a emoção, com o time, com a torcida né? com a paixão do, do, do torcedor pelo clube então, veja, o Santa Cruz todo jogo, você está no futebol há muitos anos você sabe tudo isso. Santa Cruz, qualquer jogo, a torcida é muito apaixonada. Eu, inclusive, estou impressionado, já sabia disso, mas estou impressionado, Camila, que eu tenho andado o Brasil todo, <risos> e nos, nos outros estados, como eu já sou, eu tenho só dois meses de clube, como eu já sou reconhecido como ah, aquele cara Aí vem, o cara vem falar. Daqui a pouco o cara puxa a carteira, ó, tô, eu estou aqui em São Paulo há 20 anos, mas eu sou torcedor do Santa Cruz e paga, eu pago, inclusive, a sou sócio, eu pago lá com isso tal. Enfim, isso é, é diferente, é, é diferente. Não é nada armado, é uma coisa que você sente. Tá? Uhum. Onde você vai, seja aqui também, qualquer repartição pública, qualquer empresa, no shopping, você vê a, a, quer dizer, a, o amor da torcida antes da cruz, né? E, e assim, a, a paixão mesmo, e, e a quantidade né, de tricolores. Então, assim, eu acho que para o um investidor vai ser. O, como investimento no futebol brasileiro, eu acho que o melhor investimento é o Santa Cruz.
2: Eu acho, presidente, que assim, o, o grande desafio é agregar tudo isso. né Acho que isso acontece de maneira isolada. né Você tem torcedores do Santa Cruz espalhados pelo Brasil. Você tem que é, é, organizar isso e transformar tudo isso no potencial para que, que seja rentável para o clube. Né? Sim, não tenho dúvida. É, até porque,
3: você veja, o Santa não tem uma parte social muito forte. né Tem a piscina da... Você tem clubes que têm muito mais atrativos. Então, basicamente é o futebol, né? Então, eu, eu penso, inclusive, em criar uma, uma, uma classe de, de sócios de que é de fora do Estado. Até com um valor menor, mas que a pessoa possa participar Brasil afora. Isso aí está tá em estudo. Mas, assim, é, é, são muitos desafios, Alexandre. Muitos, muitos desafios. E, e que a gente está... É, otimismo, logicamente. Mas sabendo das dificuldades que nós temos no dia a dia, né? É, então, assim, a gente está... Está trabalhando com o, o cenário de chegar bem nessa primeira fase, chegar entre os dois primeiros na primeira fase, tá? e jogar o, a segunda fase pernambucano lá no, no cruzamento. E eu disse a todo mundo, e repito, o Santa Cruz vai brigar pelo título. Porque muitas vezes eu fui indagado, ah, mas a folha de vocês é X, a do esporte é 8X, coisa e tal. E daí? Eu nunca vi, eu nunca vi, faz muitos anos quando eu vejo é, o, o Santa Esporte quando, quando se cruzam, e não também clássico. A coisa parece que... Né? Eu lembro bem na, naquela fase de 11, 12 13, que o Santos foi tricampeão. Tricampeão em cima do esporte. O esporte sempre teve a falha muito maior do que a nossa. Uhum. Então é, é, é um negócio é, interessante a questão de clássico, né? Então, assim, é, nós vamos disputar o título é, com chances de vitória. Tenho certeza disso. Camila?
1: Você falou bastante, presidente, sobre questão de futuro. Já na sua primeira palavra falou de SAF, era a minha pergunta, porque quando o Jairo Rocha veio aqui no Embolada, na época naquele ínterim de ser efetivamente impulsado e depois passar para você né, no período de eleição, ele falou que o estágio da SAF naquele momento estava 90% adiantado, uma SAF maravilhosa. E depois, no decorrer de todos aqueles embates políticos e jurídicos, a SAF ficou em segundo plano porque o investidor, segundo o Jairo, teria pedido um tempo até que você fosse empossado e assim aconteceu. E eu queria saber qual o estágio hoje em relação a percentual, trazendo um comparativo do que o próprio Jairo, seu antecessor, falou. Qual o percentual de estágio de SAF no Santa hoje? E uma outra pergunta, porque também você deu a deixa, você já disse aí que não era um presidente de ir para vestiário, e falou que houve realmente esse apoio, esse abraço seu pessoal a cada um dos jogadores que disputou o Clássico. Nessa derrota, especialmente, nessa última, do Náutico, para o Náutico, no caso. Você foi para o vestiário, cobrou dos atletas. Queria saber se, digamos que teve um pulso aí com muitas achas mais firme de cobrança, enfim. Primeiro sobre a SAF, em qual estágio e segundo sobre o seu perfil aí no vestiário.
3: Perfeito. É, com relação à SAF, assim, falar de percentuais é muito complicado. O que eu posso dizer a você é que eu conversei, inclusive, com esse grupo que estava bem adiantado, que Jairo Rocha é, externou, já estivemos juntos mais de uma vez. Temos conversado com outros grupos também mas eu dizia se você lembrar eu dizia a época lá de novembro que tinha muita aquela coisa a, a, a saf de mancuso a Sim. saf de jairo de jairo frontal já a primeira coisa que eu disse é o seguinte a saf é do santa cruz por quê porque eu vou ouvir todo mundo logicamente que a tua palavra vai ser minha vou ouvir todo mundo e vou levar para a mesa tá Nossa diretoria nosso conselho deliberativo está aqui essas são as propostas. Vai levar quem der a melhor proposta. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso. É, o que eu posso dizer a você, Camila, assim, percentualmente é complicado ele dizer. Eu posso dizer que está bem avançado, porque a gente tem ouvido essas propostas, tem comparado, tá? você tem negociado. Eu acho que nós iremos fazer no segundo semestre. Ainda no ano de 2024, nós iremos fechar nossa SAF, ainda esse ano. Isso eu posso dizer com uma certa propriedade. Agora, dizer qual mês, então, o, Não, o percentual é mais complicado para mim, Sim.
2: tá? Quantas propostas, presidente, para ser mais Específico aí,
3: mais de, eu acho que mais de cinco, é, mais de cinco.
1: Contando também aquela que seria sim. de Jairo, naquele né? que ele falou que, é, que teria já sim. em mãos. São modelos
2: queda. diferentes. O que é que tem? O que é que tem? Que o que pode falar sobre essas propostas? São modelos diferentes.
3: Primeiro, tem tem alguns modelos que colocam o patrimônio do clube como garantia, que eu já já vetei de imediato, né? Tem outro modelo que é, a questão financeira. Né? Você tem e que... esse, esse
0: veto tirou as empresas da... aqui, aqui... do interesse ou elas continuaram tentando encontrar outra solução? Estão querendo
3: um... encontrar outra solução. É. Agora, é... outra, por exemplo, nós tínhamos um débito lá, todos vamos... os números é... não aleatórios, mas estimados. 250 milhões de débito e, o... e a empresa disse que paga com 70. Tá bom. Ok? Ok. E, ah, mas se ficar depois disso algum, algum débito a mais, fica para Santo. Santa. Eu digo, não, aí não dá. Qual é, se, você, se a gente fechar um negócio e você, comp, vamos chamar comprar esse, esse débito por 70, ou, ou 250, você conseguir quitar ela por 10 milhões, é lucro, você, seu, é, né, é lucro É uma, seu.
2: um negócio, não, uma é uma compra, né? é, compra de dívida, né? É, compra de dívida. Aí você vai para o
3: mercado e vai negociar. 70, 80, 100, 120 20, não me interessa. Eu quero a quitação, porque o Santa Cruz não vai a nada. Isso é que é importante, tá? Então, tem vários modelos, tem também a questão do percentual do qual o clube fica com 90%, ou, perdão, a SAF, o clube com 10%, ou 80, 20%, 70, 30%. Então, essas, essas nuances é que a gente está discutindo para ver o que é o melhor para o clube, né? Nessas conversas também
0: surgem debates sobre o modelo de funcionamento do futebol, como é que vai ser, quais são as prioridades, qual o pensamento, qual o norte, qual a bússola que vai ser guiado o futebol do santo ou ainda não chegou nesse ponto?
3: Não, não. Mas veja, é, é, a questão é, é profissionalizar, né? Porque como eu dizia no, no início, é, ninguém vai colocar esses investidores via de regra. Grande parte já são do, do meio do futebol e tem outros que não. Tem outros que são no mercado financeiro e só estão olhando a questão financeira. Tudo bem, mas para operar um negócio como esse ele tem que botar gente do ramo ou seja, ele só vai ganhar dinheiro na hora que ele conseguir subir de categoria, de série e também fazer uma base forte para valorizar o jogador, né? e Ele poder ganhar dinheiro na venda do jogador
2: é basicamente isso. E marca, né? Que é a marca do clube que é um e valor é muito é forte, enorme.
3: né? Então assim, a gente tá, tá detalhando qual, qual é o modelo, a gente tá muito bem assessorado por agora, por todos.
0: exemplo, o senhor falou que não abre mão é, dessa questão de, de não colocar o a o Arruda, o Arruda como uma como uma, uma questão de pagamento, mas por exemplo também, o Santa Cruz também está colocando dentro dessa negociação melhorias no Arruda, porque eu fico imaginando o seguinte, se eu sou uma empresa e eu assumo o Santa Cruz e faço um bom trabalho no futebol e tal, eu também preciso me preocupar com a forma como eu vou receber o meu cliente. Meu torcedor. E. Só que aí fica aquela questão, se, se por acaso é, eu investir no. Eu vou, como é que eu vou investir no Arruda se, se eu não sou obrigado a investir por contrato? E ao mesmo tempo. É, será que vai valer a pena eu investir nesse momento ou não vai valer a pena eu investir? Existe alguma forma do Santa Cruz, digamos, exigir que haja também algum tipo de melhora no Arruda ou isso vai continuar sendo um trabalho da patrimonial
3: do clube? Então veja, na realidade. É... Os modelos, como eu lhe falava. Mas, por exemplo, no primeiro, no primeiro momento, inclusive, o investidor vai ter que aportar no clube um recurso. E parte desse recurso é justamente, foi uma boa pergunta que você fez, é, é no patrimônio do clube, é, no, é no, no estádio, na parte social. Então, essa parte é, já está desenhada. Agora, tem um outro detalhe também que... É, até mas falando... não
0: por contrato, seria não. por uma atitude sua, não, uma não, preocupação não, 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 sua, no caso. também. Sim, tá. Também,
3: contratualmente. Mas, por exemplo, eu penso o sonho, na realidade, de transformar a, o Arruda numa arena multiuso, moderna, tá? é, inclusive eu, eu também já conversei com alguns, alguns players do mercado que, que poderão demonstrar interesse também, é uma coisa a parte da SAF, mas eu acho que o, que o Arruda, até porque a gente... Tem ali um espaço muito bom na frente, que é da, da beberia, porque a gente pode ali criar um shopping. Eu foi até ventilado isso outros anos. Né? E aquela região nossa, além de ser muito adensada, né, a renda média do jeito, aumentou. Os bairros que chegaram mais próximos, Rosarinho, aqueles bairros que anos atrás não tinham aquela valorização. Então a gente tem uma condição de ter um sucesso imobiliário muito grande na questão do Estado do Arruda fazer uma arena multiuso para 40 mil pessoas, sei lá, uma coisa moderna, e fazer aquele modelo, ou seja, parte disso aí, da receita, mensalmente vai para o clube.
0: Então seria mudar toda a estrutura do estádio, então, e né?
3: Estrutura. Isso é um sonho que eu tenho, né? Vamos tentar trabalhar isso. Mas, assim, é, é uma possibilidade real e, e já, tem, já tem grupos interessados nisso aí, né? Mais de um, inclusive. Então, veja, essa é a questão da primeira pergunta. A segunda pergunta, Camila, o que, é que eu posso dizer a você? É, diretamente respondendo, eu não, eu não fui ao vestiário. Sim. No jogo contra o Ronaldo, eu estava muito chateado. Eu estava muito chateado pela falta de iniciativa, pela, que é, eu diria, é, falta de proposição, né? falta de garra. É, eu, eu fiquei. Não vou externar <risos> aqui algumas palavras mais fortes, mas fiz questão de, de, de pedir uma reunião já no outro dia, imediatamente de futebol, enfim. foi conversado, foi uma conversa dura, né? Mas, assim, respondendo diretamente, naquele dia eu não fui, Sim. porque eu acho que, que nem merecia eu ter ido lá, tá? É, e não é aquela coisa de, ah, você não está sendo solidário, não está apoiando num momento difícil, não. É exatamente o contrário. Eu apoio quando eu vejo um time, né? Sim. É dar sangue, suor, Sim. mostrar, mostrar é, honradez, vestir a camisa, né? Agora, o que eu vi no segundo tempo foi uma coisa... Que beira o ridículo, eu diria assim. Então, assim, é, espero que o time tenha mais atitude. Né? É, como eu dizia também anteriormente, a gente está fazendo tudo o que é possível para dar as condições a, ao nosso plantel. Então, eu acho que naquele dia especificamente eu não, eu não desci, não, não por outro motivo, mas que eu acho que não era merecido eu descer também, eu estava muito chateado
1: só né? fazer, rapidinho tá pedir uma, uma pergunta, algo bem bem pessoal assim, seu porque a visão de todo mundo quando o seu nome foi aclamado foi que você não era um presente boleiro, hum. né? que não estava ali no ambiente, vestiário, então era um outsider,
2: fora
1: é. fora do, fora do da, da caixinha ali do futebol e dá para perceber que você tá muito imbuído nesse processo de, de envolvimento pessoal mesmo. o que é que te fez mudar assim dessa pecha que colocaram em cima de você de ser um cara um pouco fora do futebol para agora Tá ali no vestiário, cobrando dando apoio e, ao mesmo tempo, ter é, essa, essa coisa mais real... da chama acesa.
3: Na realidade, foi uma pecha mesmo que colocaram. Ah, é? é, é, já foram falar que... Veja, eu, eu, eu sou torcedor de Santa Cruz de Criança, já fui conselheiro muitos anos, sempre ajudei o clube, anonimamente, né? as diretores que passaram lá podem registrar isso, mas nunca fui uma pessoa de participar do dia a dia do clube. Né? Então, talvez, por isso, o ah, Bruno não é, não é boleiro, como a turma fala, né? não é mas, assim, é, eu sempre fui um apaixonado pelo futebol como um todo, né? Santa Cruz e, e sempre acompanhei de perto. Essa questão é, de vestiário e a questão do dia a dia do clube, é, eu me reúno semanalmente com a comissão técnica, mais de uma vez, inclusive. Eu tento me, me tornar presente para eles verem que eu tô dando todo o suporte e não tem é, distância. Qualquer dificuldade, que, como já aconteceu, qualquer dificuldade vem direto a mim. Tem uma diretoria de futebol que está nos ajudando muito, tem uma um grupo no futebol que está ajudando bastante, mas eles têm que saber, até porque é o seguinte, quando é, eu disse recentemente que a última palavra é minha, alguém disse, pô, isso, isso parece uma coisa meio arrogante. Longe de mim arrogância, quem me conhece sabe. Isso é um cara até muito humilde. E democratizo todas as minhas decisões, inclusive dentro do clube. Agora, no final das contas, quem vai pagar, o, o, quem é o responsável, quem paga o pato é o presidente. Né? Então, dito isso, eu faço questão de opinar né? em todas as questões, seja social, eu não falo em escalação, tá? aí o futebol é totalmente independente. Estou falando da estruturação do futebol, né? de contratações, ou seja, todos os contratos, todo, todo o nosso elenco foi muito trabalhado, foi muito conversado e chegava para mim já na, em, última, em última análise até para a questão financeira e a gente validar e fazer a contratação. Mas assim, eu tento ser é, é, próximo aos jogadores também, à comissão técnica, para ver que não tem distância e que a gente está fazendo o possível para deixar um ambiente leve, um ambiente tranquilo, né? É, a gente não tem se furtado a atender o que, é, o que vem de futebol. Então, isso. Acho, mas
0: como, como você nunca, nunca foi ligado propriamente né, à diretoria, por exemplo, de futebol, então acho que por isso que fica essa, essa ideia. E lembra um pouco, de repente, assim, a forma de, de atuação... Fernando Bezerra Coelho, é, do Alírio, né, que eram pessoas, digamos, meio que fora futebol, assim, nunca foram diretores de futebol. O Tininho, por exemplo, era diretor de futebol durante isso, muito tempo isso. e virou presidente. Né? Antônio Luiz Neto também tinha um pouco mais de tempo nesse, nesse segmento. Edinho é nem se fala, foi diretor de futebol até do Náutico, do Esporte, enfim, era um cara muito ligado a futebol. Você tem um perfil mais Fernando Bezerra Coelho e mais Alírio né, nessa história é, com o futebol. Por isso, eu queria te perguntar, você conversa com algum, algum ex-dirigente para pegar conselho, para entender um pouco mais esse dia-a-dia -dia do futebol ou você está aprendendo, digamos, de forma didática mesmo ali, você com você mesmo?
3: Não, veja, eu me considero um bom aluno, inclusive, viu? Uhum. É, eu tenho conversado com os ex-presidentes, ex-diretores, é, permanentemente. Inclusive, nós vamos criar também no Santa Cruz um, um grupo, que, é, isso foi uma ideia que nós tivemos, num conselho de ex-presidentes, que a gente possa se reunir né um determinado tempo para trocar ideias, para ouvir, né, e também alguns ex-diretores, principalmente da parte de futebol. É, e eu, uma das coisas que eu sempre vi foi o seguinte, e está na minha cabeça, Bruno, tu vai fazer tudo certo, pagar em dia tudo se a bola não entrar, ferrou. <risos> é. Exatamente. Então, eu tenho essas percepções, né eu tenho ouvido muito né os ex-presidentes, ex-diretores, né? eu, eu não costumo tomar decisão só, né eu, como eu, dizia, eu democratizo as decisões, eu discuto com a nossa diretoria, vice-presidência, enfim, com todos que fazem o clube hoje. Então, assim, eu tento... Quais são os mais próximos? assim
0: Aqu Aquele que o senhor pensa em ligar logo, assim, Pô, deu algum problema, deixa eu ligar aqui para fulano. Você vai falar aqui... dentro do clube? Sim, não, desses ex-presidentes, esses ex-dirigentes.
3: Veja, uma pessoa que eu tenho a um, o um, um, um maior carinho e também admiração é, eu diria que é um, que é um sábio né é, do Rodolfo Aguiar que foi um grande presidente foi um, é uma figura que transcende né todas as, as caixas políticas do clube né? e, e, e me deu vários conselhos já importantes, vamos uhum. conversar com todos com todos perdão com muitos deles sim, né com, com, conversar até com o Zé Neves que teve vocês vão lembrar que no, no final da eleição teve um embrólio ali uhum. mas no final das sim. contas a gente se entendeu até eu almocei com ele semana passada, com o Zé Neves. Mirinda também é um grande amigo, eu também costumo ouvir muito. Enfim, muitos presidentes que eu tenho... Fernando Bezerra também já conversei com ele. Enfim, muitos ex-presidentes que, que eu tenho é, conversado. O Tininho está nos ajudando no dia a dia, inclusive, do, do, do Santa Cruz, né? No do clube, no dia a dia ele está ajudando bastante. É, Alírio também é um grande amigo, também eu já conversei com ele. Enfim, eu tento realmente é, 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 ouvir todos para tentar pegar o que foi de melhor e também não cometer os mesmos erros. Né? Uhum, uhum. Então, eu diria que a relação nossa aí com, com os ex-presidentes, Jair Rocha também, Antônio uhum. Luiz Neto, enfim, todos eles, eu tenho, eu tenho conversado já com todos eles para ouvir né, a experiência de cada um deles e também para tentar filtrar o que efetivamente pode ajudar o, o clube. Eu, eu, eu sei que o, o ambiente hoje nosso é muito bom, né? um ambiente muito muito de união, ou seja, estão todos aí imbuídos nessa possibilidade do Santa Cruz estar em outros dias aí de, de vitórias.
2: Ô, presidente, é, em uma, mais uma pergunta sobre o, o como. É, como o senhor tem trabalhado para manter é, é, financeiramente todas essas realizações, ter, ter uma folha aí de, de 400 mil é, seu a gente viu alguns patrocínios foram fechados como tem sido essa busca por esse, esses financiadores né porque o futebol hoje ele depende muito do, do, do dinheiro como se eu disse tá tá cumprindo a, a promessa aí de estar tá, é, cumprindo com todas as obrigações como onde é que tem buscado e como tem sido essa busca por essas por essas verbas
3: então Alexandre
2: o cobertor é muito
3: curto realmente né então é, a gente tem hoje um número de patrocinadores relevantes, que estão nos ajudando muito nisso aí, é, a parte de sócio a gente tem aumentado, né, é a base de sócio no dia a dia e efetivamente com a colaboração de alguns grandes tricolores que tem ajudado também, a gente tem conversado e, enfim, é aquela coisa, tudo muito difícil a questão da a renda também ajuda muito, né é, a renda do jogo também ajuda bastante, então assim a gente tá com um cobertor muito curto, sabendo que esse planejamento, que a gente conseguir passar, eu digo sempre que é esse ano aí para a gente até o segundo semestre é o deserto, a gente tem que passar esse deserto, né? Passou esse deserto, eu acho que novos, novos dias, quer dizer, de muita alegria virão. Mas eu estou otimista que a gente consiga fechar o ano fazendo a SAF até o final do ano, mas até fazer a SAF que a gente esteja totalmente em dia com todas as nossas obrigações né, de funcionários, de fornecedores, e, e, e também do futebol, né?
2: O processo de recuperação judicial também ajuda nesse, nesse momento, né? O Santa Cruz foi o primeiro que iniciou esse processo, né? Dos clubes aqui da, da capital é, ele, ele ajuda a, a, a se manter né, as dívidas é, de lado um pouco para se concentrar um pouco no, no presente, né?
3: É, porque na realidade é um instrumento que ajuda muito, né? Porque você meio que blinda também a questão do dos recursos até bancários, que tem muito né, bloqueio, essa coisa toda, é. isso, isso ajuda bastante, né? e por outro lado é, como eu dizia também se noutra, noutra situação fosse, uma situação comercial é, o, o time já tava o, o clube Sim. não, não só Santa Cruz não, viu outros também já estariam em insolvência. Sim, né? sim. Mas aí você tendo esse. Provavelmente
0: um futebol brasileiro hoje, Bruno, a, a Série A teria 10 clubes, a Série B teria 10 clubes, mais ou menos. Isso aí. É, Isso. Infelizmente, se tornou mais comum ver os, os devendo muito do que. É, tudo bem que nos últimos anos até melhorou um pouco essa, essa, essa roda, começou a gerar um é, pouco diferente. Mas durante né? um tempo ficou Isso. bem difícil mesmo.
3: É. E os números, né? Se você acompanhar os números aí. Brasil os números estratosféricos, né? Você uhum. vê, cara, eu vi o balanço do Flamengo setembro... Só
0: para deixar claro, tá? Para quem está ouvindo aqui, não estou passando pano para os clubes, não. Acho que foram mal geridos, foram é, mal diagnosticados, foram mal, executa mal executados e por isso acabou acontecendo isso com os clubes. Que bom que não fecharam. Mas, de fato, se fossem empresas é, privadas, uhum. provavelmente uhum. teria ido à falência mesmo.
3: Não, com certeza, com certeza. É aquela coisa... Que... O cara passa lá, né? No Brasil todo, tá? Passa lá, deu dois anos eu vou passar aqui, no final vou injetar no futebol, babá e deixa, e deixa lá ah, para é. pagar. Ah. Por quê? Porque é aquela coisa, se a bola não entra, você. Então, é, aí também vem, é, quando você fala do Fernando Bezerra, vem até meu, meu, meu abraço para ele, minha admiração, porque ele foi um gestor que equacionou as dívidas do clube, né? In, é, investiu no patrimônio, e aí você diz, não foi campeão. Ok. Talvez fosse né, alguns que iam torrar o dinheiro todo do futebol, não iam ter feito nada para ter o título de campeão. Então, assim, é, e isso é no Brasil todo. O cara passa lá dois anos, lá, ah, depois eu vou sair. Então, nesse último é. ano é que eu vou dar carga mesmo para ser campeão coisa e, tal, e sair na boa. E o, e o débito que fica depois, como é que funciona? Então, assim, é, eu acho que essa questão de responsabilidade, de amor pelo clube, isso pesa muito. E a gente tem feito é, o que é possível dentro do clube, né? É, tudo com muita transparência, muita transparência. É, nós vamos fazer aí uma campanha de arrecadação nos próximos dias. Está sendo montado pela pela nossa parte de publicidade, tá? Eu não vou detalhar muito aqui, mas nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação e que nós vamos dar total transparência. Cada real que foi colocado naquele pix lá, naquela conta lá, vai ser uma coisa específica, vai ser dado publicidade à destinação. Porque eu tenho ouvido, ouvido muito, isso eu acho que é corriqueiro também no futebol brasileiro, grandes amigos meus que ao longo dos anos ajudaram o Santa Cruz, né? Aí fala assim, pô Bruno, eu não, não ajudo mais não, sabe por quê? Porque sempre eu ajudava e até valores expressivos, e a gente não sabia para onde ia o Sim. dinheiro. Isso não quer dizer que o cara desviou o dinheiro no clube, não. Mas se, se colocou errado ou certo, o cara que deu o dinheiro lá, ele tem que ter uma satisfação. Ó, esse dinheiro aqui foi para pagar o jogador tal, o outro para pagar essa conta tal, papá. dá uma satisfação, que, que não era dada até então. Então, isso tudo vai ser também uma, uma, uma regra nossa de todo recurso que vier, eh, seja de, dessas campanhas, vamos dizer, específicas, né? e como alguns recursos que poderão chegar extraordinariamente, a gente vai dar total publicidade aonde foram gastos esses recursos.
1: O senhor falou sobre é, recuperação judicial na pergunta de Alexandre, e eu quero me estender um pouco, porque é até uma dúvida bem pessoal, pretendo fazer uma matéria sobre isso, porque o Santa, eu não lembro precisamente qual foi o mês, mas foi ainda no ano passado, em meados da metade do ano, o Santa que tinha pedido uma renovação da recuperação judicial, que os clubes, teoricamente, podem pedir uma vez, e pelo que me consta, eu falo, perturbo muito amigos advogados para saber, ó, oh, tu pode ver o processo para saber se teve alguma atualização em relação a isso. Esse prazo de renovação da recuperação judicial, que em tese seriam de seis meses, né, 180 dias, até a apresentação do plano de pagamento de credores que o Santana não apresentou, e aí pediu mais seis meses. E não houve até o momento um deferimento. Tanto é que eu até fiz até uma pergunta para um colega, porque no Náutico, o Náutico tinha pedido também no ano passado, e dois dias depois conseguiu esse deferimento. Queria saber mais detalhes de como anda esse prazo de recuperação judicial mesmo, se já houve, se eu já estou divulgando aqui informação velha, se já houve esse deferimento desse pedido, para saber porque é um processo vital do clube, né que tem ajudado a equacionar algumas dívidas. Inclusive, recentemente, a gente teve aquela informação de que o Santa teria que receber 3 milhões por conta da, de parte do, do arrendamento, se não me engano, do, do CT Valdomiro Silva. indenização. indenização, foi. exatamente. E aí, tudo isso aconteceu por conta da recuperação também judicial, né? Que saiu dentro do processo, a gente estava acompanhando. Eu queria saber do senhor mais detalhes desse processo. Então,
3: nós, nós estamos com alguns advogados cuidando disso e essa renovação ainda não foi deferida. Nós estamos aguardando, tá? Né? E a partir dessa renovação, aí nós teríamos mais seis meses para apresentar o plano. Então, eu, o que eu posso dizer assim, eu não tenho detalhes para lhe passar Sim, agora, senhor. mas assim, a informação que eu tenho é que o é, Eduardo Paurá, que é nosso advogado, toma conta da, da recuperação judicial e mais outros advogados estão acompanhando isso e a gente está aguardando o deferimento da, do novo prazo.
1: Sim. E o senhor teme que é, alguma coisa aconteça? Assim, eu digo isso porque é um movimento bastante incomum. E me interessa muito esse ambiente de SAF, o assunto SAF e recuperação judicial de maneira geral. E, assim, pelos clubes que eu já acompanhei, grandes clubes assim, que já fizeram processo de recuperação para poder sanar as suas dívidas, o caso do Santa é um pouco sui generis, porque demorou tem demorado, na verdade, demais. O senhor teme que o juiz, por exemplo, da recuperação judicial declare falência porque, assim, dentro de, desse ambiente, que é um ambiente bem rígido de isso é um, um cenário factível para todos os clubes, não só o Santa, naturalmente, uhum. se você não cumprir com esses ritos, né?
3: Não, veja, é, a declaração da falência, na minha cabeça, está fora de, de da realidade, né? É, eu, não, eu não posso lhe dar de mais detalhes, como eu disse agora, porque eu não tenho esses elementos, mas a gente está fazendo tudo conforme a legislação manda, né? para criar um ambiente e apresentar o nosso plano né? de, de recuperação para os, os credores. Isso vai ser feito em breve, é, a gente está avançando bastante, Tem, temos aí alguns escritórios também que estão nos dando suporte, tanto na parte jurídica como também na parte técnica, né? econômica. Então, eu acho que nos próximos dias a gente vai ter uma posição concreta sobre isso. Sim.
0: A gente está caminhando para o
3: fim, eu queria até terminar
0: a conversa da gente falando sobre o Arruda, tem algumas perguntas para fazer a respeito disso, presidente. Mas antes, até para fechar de alguma, de alguma forma, e vocês dois também fiquem à vontade, se tiver mais alguma sobre futebol, é, o senhor falou que o Santo ainda quer contratar. E o que é que tem objetivamente sobre isso? Já, é, conversado com o a gente precisa desse jogador, dessa posição, quantos? E qual o prazo, qual a celeridade que precisa ser dada para esses últimos reforços do Pernambucano?
3: Então. De... Traz para frente, o, o prazo é ontem, o prazo foi ontem já, uhum. né? tá vencido. É, nós estamos precisando aí de mais um volante, né? Um meio e um atacante. A questão da zaga, especificamente. Um atacante
0: seria o centroavante?
3: É, porque você vê que o, o nosso centroavante titular, o Pedro Bertoloso, é um, é um grande jogador, tem feito um grande trabalho, né? É um de pivô, tá? mas a gente ressente recente também de ter alguém mais próximo dele, né? Uhum. Ou seja, é, eu acho que a gente, um atacante aí, entraria muito bem. Então, esses, esses nomes, eu acho que até o, o volante a gente deve anunciar é, até amanhã, talvez. E, mas esses dois jogadores. Então, assim, Os outros
0: dois já estão também em negociação. Tá, tá, tá bem
3: avançado, tá. tá. Mas, e se eu quiser, para anunciar. <risos> mas assim, a questão do, do centroavante da gente, por exemplo, é o Pedro, ele tem feito bons jogos, né? É um, é um jogador que tem, tem rendido bastante. E tem feito um papel estratégico, né? Só que eu acho que ele fica muito isolado, né? Na frente faz um trabalho excelente como pivô, mas acho que a gente tem alguém para auxiliá-lo aí para jogar junto dele, né? Então, a gente está correndo atrás disso. Eu diria a vocês o seguinte, Alexandre, Camila, Cabral, meu querido Cabral, Neto, que eu acompanho diariamente aí na <risos> televisão, é, dentro de todas as dificuldades, todas que nós estamos passando, eu estou muito otimista, muito otimista com o futebol, né? com, com novos tempos e, se Deus quiser, e permitir também para o clube como um todo no segundo semestre. Estou muito otimista.
0: Alguma SAF já falou alguma coisa a respeito, por exemplo, da comissão técnica do Santa? Já já chegou a, a, a esse tipo de conversa? Por que eu estou perguntando isso? Porque algumas SAFs que entraram nos clubes mudaram a comissão técnica. Aconteceu isso com o Botafogo, aconteceu isso com o Cruzeiro, aconteceu isso com alguns clubes. O, chegou uma SAF, não queria aquele treinador, no caso o Botafogo por exemplo, era o Anderson. Enfim, foi lá e trocou sem jogo, sem nada. Por uma ideia. Já, já se avançou a ponto desse tipo de conversa com alguma SAF ou ainda não?
3: Não, ainda não. Agora, eu particularmente, eu acho que isso não tem nada de errado, tá? Até porque o modelo que a gente imagina é que a gente vai ter também alguém do clube participando do futebol. É evidente que quando você compra a maioria das ações, você é dono né, do, do clube. Então, é, quem vai gerir o futebol, até porque vai ter que dar resultado, é a empresa que, que fez a proposta e contratou. Mas a gente vai ter evidentemente, é como eu estava dizendo, eu não, não, não acho que seja errado, porque o cara está pagando, ele quer, se ele acha que tá, não está correto aquele modelo, ele tem que mudar para tentar fazer, Sim. dar solução, né? Até porque a única solução dele rentabilizar o dinheiro é essa, é fazer que o clube suba de divisão e apaixonar na base para fazer novos jogadores.
0: Algum ponto sobre futebol, a gente pode ir para o Arruda?
1: É, queria, na verdade, é assim, é, é um, um tema sobre futebol, porque você falou muito questão de salário, pagamento, promessa de... de, de... Honrar com, esse, com os débitos que estavam aberto quando você chegou. E aí tem um tem um ponto específico que, no final do ano, o senhor fez até um pronunciamento de final de, desejando é, felicitações de, de ano novo e de Natal. E aí falou que encontrou, o senhor uhum. repetiu aqui, né? Um débito X e na verdade, era 2X. E que no mês de janeiro, especificamente, nós ainda estamos nele. Isso. Ainda que na reta final, dividiria o pagamento dos funcionários. Sei que os atletas estão em dia. Os, o pagamento do saldo ainda devedor dos funcionários em duas parcelas que seriam pagas. Queria saber como é que está essa questão do salário dos funcionários. Eles estão todos ok, com os débitos que estavam em atraso da gestão anterior, que o senhor herdou. E como é que está essa situação de salários de funcionários?
3: Então, então eu vou ler em primeira mão essa notícia, viu?
1: Não, olha, olha aí. Olha
3: <risos> aí. Na verdade, a gente é, recebeu o clube com junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, e mais o, o décimo terceiro. A gente pagou parte, a grande parte disso em 38 dias e ficaram duas folhas em aberto ainda. E eu fiz questão de fazer um pronunciamento com toda a transparência, dizer que a gente não tinha conseguido honrar 100% do que a gente imaginava, porque os números que nos passaram foram, foram é, bem menores do que a realidade. E qual foi a minha promessa naquele momento? Que a gente ia se desdobrar para agora em janeiro, a gente quitar esses dois meses que estão em aberto. E aí vem a boa notícia, a gente vai até quarta-feira quitar esses dois salários e aí os nossos funcionários, os servidores, pessoas jurídicas e físicas estarão todos em dia. E a gente, de toda forma, é um esforço hercúleo que a gente faz, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso é uma obrigação nossa. E também o funcionário, o pai de família, é, é, não é que ele merece, ele, ele tem direito Sim. a receber em dia. E aí a gente é, dá espaço a mais, então até quarta-feira a gente está também sanando... Esse último passivo, e aí ficaria todo mundo em dia a parte dos funcionários. Sim, futebol sim. também está todo em dia, tanto... sem nenhum problema.
0: Xande, mais alguma
3: sobre o
2: Não, acho que, acho que a gente pode passar para o Arruda, que é uma questão importante, muito importante é. também, né, Cabral? Acho que é, teve um clássico agora no sábado, onde houve algumas mudanças né de em termos de logística e até depois de coisas de cenas que a gente, que a gente viu, eu queria saber como é que o, o, o presidente. É, Ver essa, essa recuperação no Arruda dentro do planejamento do, da, da, da sua gestão?
3: Veja, o, o Arruda né, é um símbolo para todos nós, né? é um símbolo do torcedor né? para todos nós. E como realmente não houve investimento ao longo dos últimos anos, principalmente no, no, final, no ano passado, que o clube ficou sem jogar durante seis meses, o, o segundo semestre, então era aquele, aquele cenário realmente preocupante. O que, o que não quer dizer que a parte estrutural tivesse com algum problema. Não. A parte estrutural estava tudo ok. Mas, você tem ideia, nós temos 52 banheiros no clube. Né? Esse é o número. E, e o clube sem é manutenção. Então, a gente precis, precisou correr, a, correr atrás, chamar empresas, chamar, negociar com as empresas para pagamento futuro, pedir desconto, pedir a colaboração de grandes decolores que têm empresas também no mercado para ajudar aqui, ajudar ali. E fizemos o que foi solicitado pelo, pela polícia, né, para dar segurança é, aos torcedores. Fizemos dois jogos no Arruda, inicialmente, sem nenhum problema. Mas aí, é, novamente, houve... É, aí, não aí, perdoe, A Federação interditou, isso foi na quinta-feira, a Federação interditou Arruda, até que fizesse as novas benfeitorias que foram pedidas é, pela Pelo governo do estado Pelo governo, pela polícia né Ou seja, você tem um, 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 um negócio daquele tamanho Um patrimônio enorme daquele que é muito tempo sem sem Investimento É natural que quando você for, for lá Fez a primeira vistoria ó, Conserta essa luz aqui tá? Na segunda, quando for, eu fiz o que mandaram Mas já apareciam novos problemas E aí foi que nós fizemos novamente uma força tarefa Para atender e ajustar né, Tudo que foi pedido, né é, inclusive o isolamento lá da, da, das torres de iluminação, enfim, também com uma despesa altíssima nisso tudo, uma despesa altíssima, é, mas conseguimos fazer. e foi, O lado foi aprovado, jogamos no sábado, e... inclusive a questão do, do próprio gramado, né? No um dia que eu, que eu assumi, eu entrei lá para ver, para pisar no gramado, meu amigo é uma. E eu disse, rapaz, como é que a gente vai jogar aqui? aí, aí contrataram, contratamos uma empresa que já, já trabalha para a gente, já, pra Santa Cruz, a Greenleaf, que é uma empresa de porte, de primeiro, de ponta, e trabalha para outros, outros estados aí. E você vê que, 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 o, que o gramado da gente tá bom e vai melhorar ainda mais, mas tá tá um, não tá um tapete 100%, mas tá, tá muito bem. Então, assim, são todos esses investimentos, um atrás do outro, que você tem que fazer para poder né, liberar. E você vê que o jogo de ontem, de sábado, perdão, de sábado. sábado contra o Náutico, você viu que a gente é, conseguiu fazer uma operação de jogo, eu diria excelente, não houve, não houve... O que é que foi
0: feito de diferente nesse jogo, comparado com o primeiro que havia dado de novo, né? era algo corriqueiro no Arruda, o que é que foi feito de diferente de operação nesse jogo, nesse clássico, em comparação com o primeiro, e o que é que pode ser mantido e como vai ser mantido para que a torcida do Santa Cruz finalmente consiga entrar no Arruda de forma, é, digamos... É civilizada, presidente?
3: Veja, é algumas coisas básicas, mas onerosas financeiramente, mas que tem, tiveram que ser feitas. Aumentamos o número de catracas, né? A questão mesmo das entradas, você, o seu ingresso, você não, não poderia entrar, anteriormente, era só naquele portão, no 11, ou no 6, no 7, a gente liberou para que você pudesse entrar em qualquer dos portões com ingresso, isso também ajudou. É, tivemos aí uma operação de 240 homens na área privada, né? fora a Polícia Militar, que é um custo alto também, e que a gente preza pela segurança do torcedor. Colocamos Y, esse número assim, enorme que eu digo, um número grande de, 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 de seguranças privadas. Né? Então, isso tudo ajudou. Isso
0: tudo vai continuar?
3: Vai continuar. O que deu certo, né? É, deu certo, então a gente vai aprimorar. E já, há,
0: e já há um pensamento um planejamento para quando tiver também a, a acesso à arquibancada superior de, de aumento dessa, dessas catracas, desses portões, dessas pessoas também trabalhando?
3: Com certeza, com certeza. Aí a gente vai trabalhar duro para abrir o anel superior o mais breve possível, né? É, porque ali é a nossa casa, né? E, e além disso, a gente tem uma, uma coisa que poucos times têm, né? Que coloca o torcedor dentro do campo, né? Então, acho que quanto mais condições de, de conforto, melhor para todos nós. E aí eu fiz também alguns... É, até a, um adendo a essa, essas questões, eu fiz uma, um, um apelo né, à torcida, que era de entrar também um pouco mais cedo. Porque o que a gente tem visto é que o pessoal fica bebendo lá de fora e aí não tem nada contra, eu acho que cada um tem seu direito. E quando chega nos 10 minutos para começar o jogo, 15, o pessoal vai tudo de uma vez. Isso atrapalha a operação. Então eu fiz um apelo, né, inclusive fazendo trabalho com o nosso pessoal de marketing e o pessoal da, da, da estrutura lá, para que a gente pudesse baixar até o, um pouco o preço da Cerveja, da bebida, para que a, o torcedor pudesse entrar antes... Enfim,
0: tem que dar um atrativo também. E, e ah, pensa, o, cara, o cara pensa o seguinte: é eu vou estar tá aqui partida. numa sombra, num bar, tomando uma cerveja com os amigos, sentado, mais ou barata. eu vou para a ruda para
2: ficar na arquibancada,
0: é. num piso de, de concreto, tomando sol na cabeça. Mas
2: até... E tomando a cerveja mais
3: cara. É. É. Mas não vai ser assim, não. Inclusive, um pagodezinho, né? que a gente colocou um. um isso aí um foi, foi né?
0: a melhor parte do, é. do jogo, foi tem essa aí. Para chamar, está tudo certo.
3: Então, assim, tamo, tamo, isso é um aprendizado. Né? Tem uma curva de aprendizado, a gente tem feito aí as melhorias. E vamos tentar cada vez mais fazer uma operação mais enxuta, mas também que dê ao torcedor é, a segurança
2: né, e também o conforto. O Presidente, mas no, no, a gente falou isso aí no, no curto prazo. né? A gente entende também que uma estrutura como a do Arruda precisa também de cuidados para o longo prazo. O que é que é, o senhor já falou aí sobre é, planos de arena multiuso, mas um pouquinho... É, é menos do que isso, assim o que é que se planeja para fazer no Arruda em termos de, de melhorias que não sejam é, é, pontuais, agora sejam é, melhorias tipo de os 52 de um... banheiros. Isso. Que há muita
0: reclamação é, dos banheiros do Arruda, local, iluminação é...
3: ali embaixo da, da, isso. das artilharias, são coisas maiores. Né? É. É a questão dos banheiros, por exemplo, isso é uma questão primordial para a gente, inclusive para as mulheres, né? Que a gente tem. Eu vi, é, nós temos a torcida feminina, as coralinas, tem, tem chegado muita reclamação que as mulheres, além dos banheiros degradados, né? Tem, tem momentos que entra um homem no banheiro das
0: mulheres. Mas, né, isso é um absurdo. O que não
1: tem vaso, por exemplo. Não tem vaso. Então, é. veja.
3: O que a gente está fazendo agora? É, além do investimento próprio nosso, a gente está buscando parceiros, grandes tricolores, que são empresários do setor. Né? E vamos fazer. Esse projeto vai ser lançado é, pelo pela nosso marketing, mas é muito interessante. Mas eu posso falar algumas coisas aqui, porque também não tem nada demais. mais. Mas, assim, a gente fazer alguns banheiros. Quer dizer, alguns não, fazer os banheiros. E esses banheiros ter os patrocinadores. Ou seja, a empresa que deu lá o vaso sanitário, deu cimento, deu. Lá, ele vai ter lá estampado dentro do banheiro uma homenagem do clube à empresa, tá? Isso é uma coisa legal, porque é porque o reconhecimento.
0: De né? repente, até para acabar com esse problema aí, desses 240 seguranças aí, deixa pelo menos uma na porta da, do banheiro feminino, feminino, alguma coisa não, assim. Não, não, tem que, uma, tem que, uma, uma segurança, que seria melhor ainda, é, né? Não segurança, uma segurança. Uma segurança,
3: não, tem que haver, tem que haver. Então, assim, é, é, essas coisas a gente vai. Fazendo
0: porque, porque muitas vezes, presidente, também assim, é, tem muito do, do cara que tá pouco se lixando para isso e vai lá e entra, mas às vezes tem um cara também que, de repente, não sabe, que entrou, isso, porque tá mal sinalizado. Isso. Se tiver uma, uma mulher ali na frente, ó, isso é. aqui é o feminino, ele vai sair, ele vai procurar outro lugar, ele não, faz, não tá fazendo isso por maldade, de é, repente. É.
3: Não, número feminino, sim. Eu acho que é, é primordial ter também essa, essa questão aí da uma pessoa, né, com a segurança. Mas isso aí vai ser resolvido. Vai ser resolvido. E engraçado que, que eu tive logo depois que assumi, fui lá no clube gravar uma entrevista e foi meio de supetão e tinha as meninas lá de e poucos anos, outras de trinta e poucos anos, ainda lembro, a Aline e a outra já lembro o nome. Mas se você visse o depoimento, até fizeram para a TV Coral, né? Uma... A, a paixão dessas meninas pelo clube, rapaz. Sim, é, sim. A gente foi criado aqui, a gente, a vida toda, é o nosso lazer. Agora não tem um banheiro para a gente utilizar é, blá, blá, blá. É lá. o mínimo, Exatamente, é o mínimo. Então, assim, a gente. Essa questão dos banheiros é muito, é muito cara a todos nós e já, já andou bastante. Ou seja, a gente já começou a reformar alguns deles, outros que não tem a menor condição a gente mandou fechar efetivamente. E esse projeto nosso de trazer parceiros do clube, empresas que vão ser patrocinadores. É, para essa ação a gente vai dar uma publicidade bacana sobre isso.
0: Nos bares também há pensamento de melhora no bar da iluminação da na embaixo da arquibancada esse tipo de, de coisa também. Sim, As infiltrações. Sim. Não que...
3: e, e a parte de, 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 da patrimonial o nosso presidente Adriano Lucena que inclusive presidente do CREA né aqui no sim. estado de Pernambuco tem sido muito zeloso tem tem também ajudado muito e um, um projeto também que a gente está imaginando é naquela frente na Avenida Beberiba. Aquele... Primeiro fazer essa um... fachada uma é... grande fachada. O
0: senhor seu é mais ou menos o décimo segundo
3: presidente que promete mudar <risos> é, aquela é, fachada. É um vai assim sair já, eu já presenciei é, um é, é, muito. Mas muito. são duas coisas interessantes. Primeiro que eu não sabia da importância para o torcedor de ter uma grande fachada ali, uma belíssima fachada. Eu realmente. É porque ele
0: já ouviu essa promessa faz tantos anos, é, porque é, é, Ele começou é, a criar é, a expectativa é, de ver é, alguma coisa sendo feita ali, né?
3: Mas isso já está, inclusive, em gestação, a gente vai fazer uma, uma fachada bonita lá. Mas além disso, a gente já está em negociações também para aquela, aquela parte frontal toda da Avenida Beberibe a gente fazer alguns atrativos ali, tá? Seja bar restaurante, seja sim. alguns... Está tá sendo bem... Está bem avançado, eu diria assim. Porque é uma área nobre, é uma área que está sem nenhuma utilização. Subaproveitada. Subaproveitada, sem nenhuma receita. Eu, eu também não entendo por, por que isso. Mas a gente vai fazer ali um, um negócio bacana. E aí eu espero até o, o meio do ano a gente estar tá anunciando isso tudo.
1: Presidente, ainda falando sobre a Ruda... E reformas estruturais. Queria também falar sobre o futuro, porque no pior dos cenários você disse que gosta de ser muito positivo, mas no pior dos cenários o Santa hoje vai permanecer como está, no sentido de que não tem calendário para jogar a Série D. Eu queria saber o que é, que, o, que é que o senhor pensa assim, para rentabilizar o Arruda nesse período sem jogos. E aí você está um, um caso assim, que poderia ser até impensado, mas se o, se o esporte, por exemplo, quiser usar o Arruda, caso dê algum problema na Arena, porque a Ilha do Retira que está em reformas né, vai demorar mais você toparia, por exemplo, o esporte e até mesmo o Náutico... Por N motivos... ou E receber outros outros times de outros jogos... Como assim aconteceu no ano passado da Série A2... Pagando um valor ali mensal... Para poder receber o Arruda... É, estaria disponível para receber esses clubes... Levando em consideração que existe um custo muito grande... E também queria...
0: E mesmo... não tem jogos lá fica mais caro Exatamente. ainda... né mantê-lo...
1: E a minha dúvida... Porque na última vez que eu fiz uma matéria nesse nesse, nesse teor... Foi em 2020, na época da pandemia... E eu falei com um dos é, presidentes da Comissão Patrimônio, Patrimonial naquele momento e o custo do Arruda, em 2020, era de 120 mil reais mensais. O custo não para fazer uma grande reforma, para manter o Arruda do jeito que está. Qual é o custo do Arruda hoje?
3: Veja, é, com relação a, a novos atrativos, por exemplo, é, os grandes artistas, se você lembrar agora, o próprio Paul McCartney e Roberto Carlos, Sim. todos é, vão fazer o show no Arruda, porque preferem, inclusive, Apesar da Arena ser ter uma estrutura mais moderna, tá? mas Sim. É, e, e já está também em negociações, alguns shows, já para esse segundo semestre. Já no no, no Arruda. Arruda. No Arruda, Sim. isso. Já no Arruda. Já estamos conversando aí, e logo em breve vocês vão ter aí algumas novidades. Então isso aí a gente pretende utilizar é, nesse sentido. Com relação ao futebol, eu, eu não vejo problema no sentido... Sim. O Retrô vai jogar nesse Pernambucano, lá no Arruda, inclusive. só estou o estádio e, e vai jogar agora eu não me recordo qual é o adversário dele nesse jogo mas ele transferiu não vai jogar não acho
1: que é afogado isso é Afogados,
3: isso e vai jogar no Arruda. então assim a gente tem que criar alternativas eu não vejo problema com relação a isso tá é, mas... pagando que mal tem né pagando não tem problema né tem que pagar não é fácil assim, você falou especificamente sobre esporte e náutico como se fosse uma questão de rivalidade sim sim Veja, claro é, essa é uma questão que eu tenho que discutir com minha diretoria né sim. eu não vou tomar uma decisão unilateral eu acho que e essa coisa da, da, da do, de recurso para a gente é muito importante, até nesse deserto que nós estamos passando. Sim. Mas, por exemplo, eu vou lhe dar um, um, uma informação agora, mais, mais uma informação que talvez ninguém tenha, que vocês vão talvez achar interessante. É, a gente foi procurado por, por uma empresa que até faz o, o Vitória, é, Fatal Moda. Fatal Modes, Fatal né? Eu, inclusive, por princípio, sou contra. Eu sou contra para o princípio, né? Mas eu vi muita gente dizer, ó, oh, pô, mas é dinheiro, se for dinheiro, o que for, eu penso que não é assim. Mas mesmo assim, eles enviaram uma proposta é, que, ao meu ver, foi irrisória. E a gente rechaçou. Então você vai dizer, pô, mas o clube está prezendo dinheiro. Mesmo uma proposta irrisória, <risos> não, não, a gente não aceitou. Então, assim, é... São... Uma,
0: uma, uma proposta pequena, você desvaloriza a marca do Santa Cruz, isso, né? também tem
3: isso. Então, assim, a gente vai ter com, com muito cuidado, ou seja, essa questão da rivalidade é uma questão interessante. Mas tudo vai ser decidido em conjunto com o nosso colegiado interno. Sim. Mas tenho certeza que o, que o Arruda se pagará se pagará sim. ao longo do ano com esses movimentos que vão fazer, inclusive de grandes shows, que estão, estão estão em negociação.
1: E o custo? O senhor tem em mente um valor, o um custo mensal hoje, para você abrir o Arruda, do jeito que ele está hoje? Eu não, não, eu não
3: posso dizer isso agora, Camila, assim, de ah. cabeça, não, não posso lembrar, mas eu posso até te mandar ainda é, em um dia de hoje detalhado. Tá? Sim, sim. Mas assim, agora de cabeça não, eu não tenho esses números. Mas é, é, é um, um gigante daquilo, né? você tem que que é uma coisa né? é, muito cara né? para você, você manter. Né? Tem algumas coisas que a gente pretende fazer também, que é a questão, por exemplo, de, de energia. A gente paga uma, uma conta muito alta, né? então a gente já está em negociação, negociação também para migrar para o mercado livre. Isso é uma coisa corriqueira hoje nas empresas, isso é uma coisa natural. Isso para baixar o nosso custo também. Então, são coisa... é energia
2: solar, né? É isso? Não, não, não. É, é, é o que
3: Mercado Livre é na realidade. Existe hoje uma bolsa de energia que você eles garantem o fornecimento com preço abaixo do que você paga hoje para as concessionárias. Aqui a nossa é a, a Neoenergia Energia e a própria Neoenergia Energia já entrou no mercado também. Ela tem ela tem uma comercializadora. É a parte
0: aquele teto arrudo ali também dava um, dava um bocadinho de bloco solar também. Ali é, viu?
3: É, eu vou fazer eu, até uma analogia. Eu, Alexandre, é, eu hoje, atualmente, o presido o CEASA, Pernambuco. E o nosso CEASA é um motivo de orgulho aqui do governo de Pernambuco, dos pernambucanos, porque nós somos a quarta maior CEASA do país e a maior do Norte Nordeste. E eu estou lá, vou fazer dois anos que estou na presidência, e nós migramos, inclusive, a nossa conta de energia para o Mercado Livre. E conseguimos fazer uma economia oficial, isso, contratual, de 35% na conta. Veja que, que beleza. E aí tem o um segundo momento. Qual é? Nós estamos já também discutindo a implantação da usina de energia solar, que você falou agora há pouco, que é justamente colocar os, o, as placas em cima do telhado dos galpões. Nós, nós temos 125 mil metros de galpão lá, então você não teria nem, nem, nem despesa de, de ter a área para colocar, né? ou arrendar ou comprar, aí colocar em cima dos, dos, dos galpões. Então isso eu já fiz no SEASA e já está em implantação, a, a questão da, da, do Mercado Livre já está operando e nós estamos em estudo com relação à energia solar. E essa mesma coisa a gente vai levar para o Arruda. Ou seja, alguns mecanismos, algumas alguns, é, ferramentas de gestão que a gente possa modernizar o clube. Né? Modernizar o clube no sentido de, de você ter, por exemplo, uma ouvidoria. Isso a não tem. É, eu acho que é importante o clube ter uma ouvidoria. porque Aí já me disseram, Pô, tu vai criar um, um monstro, vai criar um problema, que vai ser tanto problema que vão dizer. Mas se a gente não escutar e não ouvir os problemas, a gente não está na ponta para ver o que está acontecendo. Então vamos criar uma ouvidoria, compliance, entendeu? Então a gente vai... Vai tentar levar algumas ferramentas de gestão para modernizar a, a gestão propriamente dita do clube.
0: Eu guardei uma última aqui. Um dos dois aí também guardou alguma última aí que queira tem fazer. Um, tem uma. Ou oh, fale agora ou cálice para sempre, é. menina é, é do é GE, um última. minuto.
1: Eu posso falar então? Sim, vai, vai. vai fugir um pouco do roteiro, porque a gente falou um pouco de. É muito pouco, na verdade, de base, né? E aí teve até um atleta que o Fernando, Fernando Francisco Salles eh, confirmou, que a gente tinha até dado a notícia né, sobre Hernandes, que está indo. Para é, o Cuiabá, o Cuiabá vai comprar uma parte do percentual E queria saber quanto é que De um valor estimado o Santa Cruz vai receber Pela compra desse percentual Que se não me engano o próprio Francisco falou Que é entre 60 a 70% do percentual, não lembro agora
3: É 70 a 30 na realidade é, Hernandes é um lateral direito que foi muito bem né? E tá a gente fica. fez é, essa negociação Com o Cuiabá E também já fizemos umas três jogadores Da própria base é. É, Que aí foram para o empréstimo tá? é Diferente da negociação com o Hernandes Que foi o Lázaro, o Jonathan e o David esses três também estão indo para o Cuiabá. O Cuiabá hoje é um time de Série A, é uma vitrine. Né? Ele está investindo 50 milhões no CT agora. É, é uma coisa realmente... Já era um CT
0: bom, ele está investindo mais É muito mães. interessante,
3: né? Porque, porque o Mato Grosso não tem tradição de futebol. então Eles criaram um, um, quer dizer, um modelo lá que deu certo. Você vê que o Cuiabá sempre fica no meio da tabela. Não uhum. corre risco de rebaixamento, né? Então, é, é uma vitrine. Então, essa copinha, inclusive, aí é outro problema. A gente chegou nesse momento e a copinha era janeiro. E como é que levava os meninos para jogar a Copinha? Já escrito, papá, é a despesa disso. A despesa de hotel não, que, que o, o, a Copinha lá eles pagam, mas é, viagem, uma, muitas despesas, que, acessórios que a gente teria que bancar. E aí como é que faria? Aí tinha duas opções. Ou não participaria da Copinha, e aí seria muito ruim, porque você também teria uma penalidade de não participar mais na frente. E um time como Santa Cruz, um clube como Santa Cruz, era uma vergonha não participar.
2: Chegou a correr esse risco? Chegou a correr esse risco e
3: aí nós nos juntamos, né? fizemos aí reuniões, entramos pela madrugada, vamos resolver essa situação, e colocamos o tempo para jogar, detalhe, a gente tinha subido 11 jogadores da base para o profissional então esse, esse pessoal que foi para a Copinha, tivemos uma, uma vitória e duas derrotas, passamos da primeira fase, mas é, alguns jogadores que, tá, que, que estavam na, no profissional, podiam ter ido jogar a Copinha, e eu tenho certeza que a gente ia ter um resultado até melhor né? mas subimos, né? os, os mais velhos e jogamos a Copinha com os mais novos e detalhe, devido ao jogo da Copinha, nós já negociamos quatro jogadores, quatro. Né? Então, assim, foi um esforço que valeu a pena, se pagou, inclusive, né mas se não tivesse sido feito, se, se, feito um esforço muito grande naquele momento, a gente correu risco que até não disputar a Copinha. Era uma, uma tragédia. Então, assim, foi uma coisa muito importante. E agora também, é, outro detalhe, é, a questão da base nossa, eu estou profissionalizando, né? dando uma cara nova à base, né? com novos atores, trazendo realmente quem quer ajudar, mas a base do Santa Cruz é, é de onde saíram grandes jogadores aqui do clube, é, também estava sem investimento há muito tempo. Então a gente vai fazer uma coisa arrumada. Tive até a informação que o prefeito do Recife vai ceder três campos de futebol, um para o Náutico, um para o Esporte e um para o Santa Cruz, que é aquele do campeão do Barretos. E essa informação que ele me deu é, foi, foram alguns, alguns amigos lá da... da do Estado, então assim, isso também vai ser vai, a gente já utiliza esse campo do, da campanha do Barreto mas agora vai ser oficializado né, então a gente vai a partir de agora cuidar dele a despesa vai ser nossa, vai ser um campo nosso oficialmente Sim. então a base é uma coisa muito cara a todos nós, que a gente vai investir muito e vamos trazer aí, realmente fazer um, uma coisa diferente do que foi feito nos últimos tempos
1: agora rapidinho, e sobre o valor não tem como dar um valor aproximado não dessa do... venda de Hernandes para o Cuiabá, pelo, pelo 70%
3: 70%. precisa
1: dizer o valor batido, não. É, aproximado.
3: Eu tenho, eu tenho que me relembrar, Camila. Você também aperta muito, viu? <risos> Mas não é isso, não é porque me foge agora esse número. Mas eu lhe passo depois, tá. até porque não tem nada. Né? Mas é, foi, foi uma grande revelação também, Martin. Jogou um, até o no nosso primeiro gol na copinha, jogou bem. E, e eu fiquei feliz também, porque o Cuiabá, como você disse, tem muito investimento, é, vai ser uma vitrine. Né? E eu espero que esses três jogadores que foram para lá, por empréstimo, também possam ser feita uma boa negociação.
0: Bom, então, deixa eu encerrar aqui com um assunto, presidente, que, que tem me incomodado ao, ao longo desses últimos anos, cada vez aumentando um pouco mais o incômodo. É, que não é, é relativo ao Santa Cruz especificamente, mas é ao mesmo tempo muito envolvido com o torcedor do Santa Cruz. É, acho que os, os três torcedores aqui de Pernambuco sofrem muito em estádio de futebol, é, especialmente, especialmente pelo trato do batalhão de choque com o torcedor. É, e eu até fiz questão de frisar isso na semana passada no, no, no Bom Dia e no GE. A minha crítica não é uma crítica à corporação, à instituição. É, nós, é, é, cidadãos, precisamos da polícia mesmo quando achamos que não estamos precisando. Nós precisamos dela. É, e é óbvio que eu, não vou, que eu não vou tentar aqui, de alguma forma, diminuir essa importância da, da, do, da polícia... De uma forma geral. Mas acho que o batalhão de choque não deveria estar em estádio de futebol. Ou, no mínimo, não tratar o torcedor da forma como ele trata como se tivesse uma rebelião de presídio. Eu cheguei a citar um exemplo no Bom Dia da semana passada, que as pessoas vão a, a shows, shows com milhares de pessoas, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, e ninguém é tratado daquela forma para entrar. Num show como esse, pode ser o Samba Recife, pode ser o Carnaval do Cavalheira de quem quer que seja, ninguém é tratado daquela forma para entrar, porque no estádio de futebol a gente resolveu achar que aquilo ali era um, um cenário normal, comum, ver aquele tipo de imagem acontecendo e a gente vê esses exageros, né? Ao invés da polícia chegar para proteger e servir, ela chega para oprimir esse torcedor. E ah, porque o torcedor estava com o ingresso falsificado, M mentira. A gente sabe que não é verdade. O torcedor que foi para a arena naquele naquele domingo ali estava exprimido, ninguém estava com com querendo querendo pular a catraca, não. Tava todo mundo com seu ingresso e mesmo assim aconteceu o que aconteceu. A gente vê isso acontecendo quase que todas as partidas de futebol. O que é que o senhor pretende fazer? O senhor tem inclusive uma boa ligação com o governo do estado? Para que isso não aconteça, para que isso não se repita, não é diminuir não, é não acontecer. A gente vê mulheres, mães, pais com crianças e a cavalaria chegando e colocando por cima, as pessoas, a gente vê cenas dantescas inclusive, seja no Arruda, seja nos Aflitos, seja na, na ilha, ou pior, seja no estádio, que se tivesse uma Copa do Mundo aqui no Brasil, ano que vem, ele estaria, não precisaria de reforma nenhuma ia precisar de uma manutenção aqui ou outra, mas é um estádio de Copa do Mundo. E mesmo assim, também teve problema. O Santa pretende de alguma forma intervir nisso, conversar, dialogar, exigir, fazer alguma mudança para que o torcedor não seja tratado dessa forma quando chegar no Arruda?
3: Não, com certeza. Veja, é, especificamente, eu acho que você tem razão, no, no, no geral tem sido feito realmente, é, nós estamos tendo essa, esses problemas nos, nos grandes jogos, né, nos grandes clássicos. Especificamente do, do Arruda, ou, perdão, no, da Arena, quando a gente jogou com o esporte, que teve realmente esse problema lá, é, houve uma questão de má distribuição de ingressos. Ou seja, a gente tinha direito a 20% da carga de ingressos e 20% da capacidade da Arena. Em números redondos, 45 mil, então a gente teria 9 mil. Só foi disponibilizado 2 mil ingressos é, para o Santa Cruz. E aí ó, eu adentrei. Junto, é, junto à federação, dizendo que não aceitava, tá? Tentei argumentar com o clube é, mandante, que era o esporte, também não tive retorno naquele momento, e aí, e aí eles tiveram que fazer, ou, ou, ou não fizeram a, a contento, uma mudança de última hora. E a nossa carga que seria de 9 mil ingressos, a gente não conseguiu. Mas eu acho que deram 6 mil e alguma, 7 mil, 7 acho que né? é. Mas eles estavam preparados para dois. Mas só que, veja, isso é questão do planejamento. Então, isso aí é, é, um, é um ponto, logicamente, específico. Não é. Não é não é regra nos demais, eu acho que você tem razão. Eu acho que
0: porque, mas que... até, até para tratar desse assunto também que o senhor citou, mesmo vamos imaginar que aconteceu tudo isso que não, que não devia ter acontecido assim, que deve ter sido melhor planejado pelos clubes, pelo esporte, pela federação, pelo Santa. Mas vamos dizer que não aconteceu. E, e a cena que tem, que existe é aquela. Mas o que é que me choca é ver. É, torcedores ali do Santa Cruz amontoados, num sol escaldante, morrendo de calor, tentando entrar, alguns com crianças, e o policiamento, ao invés de chegar e, por, por exemplo, entrar, né? calma, torcedor, todo mundo vai entrar, vamos ter calma, vamos passar aqui com cuidado e tal, tira essas grades aqui para as pessoas poderem passar melhor, ao invés de chegar para esse tipo de orientação, já chega com um cacetete na mão, derrubando as pessoas com spray de pimenta, por quê? O que aquelas, aquelas pessoas fizeram para merecer esse tipo de tratamento? Isso é que, que, que me deixa um tanto quanto revoltado. Você entende? tem
3: razão e isso tem que ser coibido. Né? Eu acho que a corporação, como você falou, a gente está falando da corporação isso, como um todo. Isso, Agora, claro que... que
0: não. Nem, nem no, o próprio Batalhão de Choque tem um, tra tem uma, um, um, um trabalho também fundamental, fundamental para a né?
3: gente. Isso. Só não é esse. Isso. Só não é esse. Tem toda razão. Ou seja, eu acho que, que evidentemente, deve ter alguns policiais mal treinados, deve ter, logicamente, isso aí passa por uma reciclagem. É, a corporação tem todo o nosso respeito e admiração, inclusive, tá? Mas isso é um fato que a gente não vai corroborar. A gente não pode concordar com esse tipo de, 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 de ação, né? Acho que a, a, a operação do jogo pesa muito. isso aí Essa do, do, da Arena, por exemplo, tinha três catragas só para a torcida Santa Cruz. Isso é, foi um complicador, né? Mas, em linhas gerais, não sofreu foi aquele dia. Em outro dia, é isso, é outros dias também não tiveram os problemas. Então, assim... A gente, vai, a gente tem que é, reunir, tem que achar um ponto, o né, ideal, né, porque, como você diz, o é, jogo de futebol é interessante. O cara paga, paga às vezes caro, para ir e passar por isso. Pois Quer é. dizer, se fosse um, um show de um, de um cantor, dificilmente a pessoa voltaria mais a é lá. Claro, Ela claro. não volta mais. Agora claro. tem a paixão do clube, tal, então, o cara não, volta. Sim. Então a gente tem que realmente coibir isso aí, cabra. Você está coberto de razão. A gente tem que é, buscar alternativas para... Aí é a operação do jogo, ampliar essa questão de, de, de entrada, de, de acesso e, paralelamente também, a própria corporação né, dar o um exemplo, ou seja, aqueles que tiveram excessos né, também de serem punidos. E, e, e fazer uma operação que seja minimamente. Você vê, no último jogo agora contra o Náutico, a gente, a gente disponibilizou 20% da carga para a torcida do Náutico. Fizemos, fizemos essas poucas mudanças que a gente falou agora há pouco e não tivemos nenhum problema. Uhum. Nenhum problema tivemos. Tivemos o quê? 16 mil foi isso, o número de 16 mil. É, 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 mil de é, alguma torcedores. coisa. Veja, não tivemos nenhum problema, nenhum, nem com choque, nem com operação, então eu acho que isso tudo é, é uma questão de a gente ir, ir aprimorando, modernizando e tentar dar o é, um mínimo de conforto ao nosso torcedor. Eu também já passei por isso também. De ser, pois é, pois então, é. é. Então assim, é uma coisa que...
0: Eu acho que todo mundo que já foi em estado de futebol como todo Torcedor já passou por isso. É. é todo mundo. Coisa,
3: é uma coisa lamentável porque a, a violência... E também, outra coisa, né, você vê, as torcidas organizadas é, tem muita celeuma sobre essa questão. É, me parece até que São Paulo há cinco ou seis anos que é só torcida única, devido a essa questão estão é, tentando Estão tentando reverter né? lá, né? É, tentando tá reverter. Mas veja, as torcidas organizadas, é, de todos os clubes, é, você deve ter ali pessoas de bem, sim claro. Trabalham no dia a dia, deve não, tem, né? E, e, e tem também aquele maior elemento. Então, essa questão da inteligência policial não é com a gente, quer dizer, com a polícia. E aí também outra questão. Se você lembrar. As brigas, essas confusões, são todas fora do estádio. Porque muita gente ali, torcedor é, Sim. se filtra na torcida, são Sim. bandidos mesmo. Né? Isso aí é uma questão de um trabalho inteligente. E essas
0: brigas acontecem, inclusive, com a torcida única. Isso.
3: Porque eles se encontram, porque
0: o jogo briga, Esporte né? e, e Santa Cruz teve briga na PE15, a centenas de, centenas não, mas a dezenas de quilômetros da arena, Isso. às 10 horas da manhã. É. Faltava 6, 7 horas para o jogo começar. Então não é questão de, do jogo em si.
3: Uma coisa importante aí também é que a gente vai caminhar para isso, é uma coisa onerosa financeiramente, mas a gente vai caminhar para isso, é fazer o reconhecimento facial nos estádios. Aqui em Pernambuco eu acho que não, a gente vai trabalhar muito forte para isso. Inclusive, uma coisa interessante, é, nós temos um núcleo lá do clube que, que trata diretamente com as torcidas organizadas e muita gente dizia que ia ter é, uma rejeição a, a, a esse tipo de e Foi conversado com as organizadas e todos elas foram de acordo. Ou seja, o que quer dizer que o cara não tem medo de botar a cara lá. São pessoas que querem ir para o jogo para assistir o jogo, torcer e vibrar. E é importante ter a charanga, ter a música, ter a alegria, ter a bandeira. tem é importante hum. ter isso. Sim. Então, isso é um retrato de que é, essa coisa, é, a torcida organizada pode estar presente e, harmonicamente sem nenhum problema. A questão toda é a bandidagem. A palavra é essa. A bandidagem é, que estão é, é, infiltrados a palavra é essa e que o Estado tem que dar um, um, assim, uma resposta a tudo isso. né? Essa é isso.
2: questão do reconhecimento facial, é, inclusive, eu li uma matéria da nossa colega aqui, que foi colega de Camila redação Alves. Camila Alves, é, hoje ela citou isso do Palmeiras, e ela fez uma, uma matéria especial sobre o reconhecimento facial que foi adotado no, no, no Aliás Allianz Parque. Parque, é. Parque é. Né? E foram, desde que foi implementado, já foram presos aí desde é, narcotraficante... Uhum. É, o, o, cara tá, o cara era procurado pela Interpol, né? E
0: Eu vou, vou ver um joguinho do Palmeiras foi, aqui. E, tá. Ele
2: foi preso Turista, até é, é, de São Paulo, é. Né? É. Até devedor de pensão alimentícia. Então, é, é um, um recurso que, se bem utilizado, né? Hum. Existem algumas questões é, envolvidas aí, pode ser bastante útil que chegue aqui no, no, nos hum. nossos estados para ser é, bem utilizado também.
1: Que foi estabelecido, né? Pela Lei Geral do Esporte a partir de 2025. Vai ser obrigatoriedade. Exatamente, então, que é a lei. É um movimento importante.
2: Essa questão, só
0: para concluir com uma frase eu acho que, essa questão da pergunta que eu fiz ao Bruno agora eu acho que o torcedor que pega fila, ele fica chateado mas ele não fica revoltado, ele fica revoltado se ele for maltratado, maltratado. na hora de entrar é verdade. ele fica, pô, eu quero entrar, que fila é essa? porque um brasileiro se acostumou com fila Brasileiro ama uma fila. Gosto vai, de vai, ele vai ele, O avião dele vai sair às 10 e meia, ele só precisa pegar, na, pegar a fila às 10, mas nove e meia ele quer pegar a filinha dele lá. Eu sou assim também, eu vou também na, na, na fila. Não tem problema em relação a isso não, sabe? Mas a questão de ser maltratado dessa forma é que não dá.
2: Acho que tem que aprender com os grandes eventos, né? Acho Sim. que é, hoje é uma palavra não é da moda. é nem aprender,
0: é replicar, replicar no
2: futebol, porque o, o método existe, é. Hoje a palavra da moda no, nos eventos é a experiência, então experiência, você, você criar uma experiência, isso. isso não é uma coisa que isso. é de hoje, que tem mais de 10 anos isso. e que ah, infelizmente nunca isso. foi aplicado na prática. É. Né, aqui.
0: Se o futebol trata o torcedor dessa forma e ele ainda assim é apaixonado e vai para o estádio, imagina quando você começar a tratar o torcedor como ele merece, Exato. né, com gentileza. Imagina a quantidade de torcedor que vai poder ir com a família, voltar a ir com a esposa, com a mãe, sim, sim. com o filho, porque ele hoje não se sente seguro para ir. Se você der essa segurança para ele, você vai aumentar muito mais a paixão pelo próprio clube. Mas enfim. Camila, obrigado pela participação. Xande, valeu. Valeu, Cabral. Obrigado, vocês dois. E,
3: Bruno, muito obrigado pela, muito obrigado. pela participação. Eu, 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 eu Mais alguma coisa
0: que você queira acrescentar que não foi falado ou a gente comece, come, conseguiu conversar sobre ah, tudo? Acho que, no geral,
3: sim. Estou é, aqui aberto para outras vindas aqui. Só tenho a agradecer a vocês. Que bom. Deus quiser, no final do campeonato vocês me chamem aqui como, já como campeão pernambucano <risos> Vou voltar aqui, mas... Vamos cobrar então, se for campeão <risos> já estava já já cobrado agradecer a vocês de coração a oportunidade de dizer que é, o Santa Cruz está de portas abertas democrático e, e estaria aqui quantas vezes for necessário para a gente conversar só tenho a agradecer a todos vocês, Camila e meu grande amigo Prometo.
2: A gente valeu. agradece Obrigado. também Obrigado.
3: Obrigado Bruno Rodrigues,
0: presidente do Santa A gente conclui aqui o nosso, nosso, mais uma edição Do nosso podcast embolado Espero que você torcedor do Santa tenha gostado Da conversa, do bate-papo, um abraço para você Um abraço a todo mundo que esteve ligado, a gente volta Numa nova edição, num outro momento Com outro assunto, valeu, tchau tchau